0: Episódio 139 Do Super Papo C Que não me enganzei, enganei a dizer o número Apesar de parecer que me enganei uh, 27 de Agosto de 2020 Estamos de volta para falar sobre videojogos Como sempre Que honra, que privilégio estar aqui convosco Meu nome é Luís Henriques Estou com o Pina, como sempre
1: Muito honrado e
2: sempre com muito, com muito gosto <risos>
0: E
1: o Diogo? A honra é toda
2: tua Obrigado Ok <risos>
0: Uh, de facto, uh, confirma-se. Um, estão bem dispostos?
1: Yeah. Eu, eu estou. Desculpa. Não, não, desculpa, Filipe, não queria. Não, fazer não, fazer
2: eu mais. tive de férias,
1: por isso eu estou super bem disposto. Okay. Estou... e eu
2: estou a caminho de férias, portanto eu estou ah, okay. super bem disposto. Estás ainda nada. mais. Vou tirar, tipo, daqui a duas semanas, vou tirar assim, tipo, umas semaninhas de férias e yeah. um, vai-me saber tão bem. Mas Quando, dizes, não
1: vai. Não, não, desculpa lá. Quando dizes semaninhas, quer dizer que as semanas são muito curtas? Ou queres dizer Epá, são que... São só duas
2: semanas, mas é o que eu consigo, não é? Não dá. Okay. Duas ah, semanas é bom. Duas semanas é
1: muita okay, coisa, é muita fruta.
2: Sim, é fato, é... Eu... Mas eu também não tive férias há dois anos, vá. Não sejam assim. Mais ou
0: uh, Eu por acaso também estou de férias. Está tá a ser uh, incrível. está a saber a pato? Está-me <risos> a saber a pato. Uh, o que me sabe a pato também é ter cá um convidado especial connosco hoje. Chama-se ele... esquece te o E, olha, melhor do que isso... Uh... Sérgio, olá Sérgio, estás X? Olá, viva pessoal, tudo bem? Não está cá o Rui como... Sérgio, não sei se tu ouves o podcast, mas o Rui normalmente é um quarto membro que está connosco e hoje não está cá. Ah, vocês não teriam que expulsar o Rui só para meter a mim claro, S claro, claro. Sim, mais, sim, mais claro. ou menos, é, mais claro. ou menos. É, está a ser um longo trabalho eu. de expulsão ele montar há 3 episódios, tudo isto para poderes ter espaço tu aqui, que nós não podemos ter mais de 4 pessoas no, neste <risos> ecrã, não funciona só cabem 4 retângulos num ecrã de um MacBook essa é a ah, razão, sim Sérgio, Sérgio, tu trabalhas em videojogos já há algum tempo tu fazes parte agora de uma empresa que é Microprose Exatamente. Uh, Queres-nos falar um bocadinho sobre o que... Bem, uh, sobre o que tu te fazes na Microprose neste momento? Depois
3: já vamos é pá, ao, ao passado. Faço... Está bem, o que eu faço na Microprose? Epá, eu tenho um, tenho um título pomposo. Sou, sou sou Product Development Manager que, basicamente, é pá... Dentro, dentro da microprocess significa que eu estou, sou um bocadinho, eu não diria que sou palpota da obra, mas estou envolvido, envolvido em vários projetos, em várias áreas, uh, a trabalhar com, com, com diversas equipas, não só as equipas de desenvolvimento, arte, desenvolvimento de, de produto, etc, etc. Um, trabalho tudo. muito muito, muito perto com, com o CEO da empresa com, com, com o dono da empresa, David Legate e basicamente assim, na nutshell posso dizer-te que é uma espécie de, de emprego de sonho ou trabalho de sonho, não só porque eu a trabalhar com jogos, como posso-me excluir um bocadinho para onde eu quero e para onde me apetece e meter o bebeio em tudo e mais um par de botas <risos> digamos <risos> assim uh, diz-me outra vez
0: Pa, oh, 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 Diogo, pa, Eu não posso
2: fazer nada em relação a isto <risos> Eu não, não é culpa minha é, Isto é, é Lisboa Porque estás a, a
0: testar tua buzina de palhaço Enquanto o nosso cobrador está a, a, a falar uh, Sérgio, qual é o nome da função propriamente dito, porque tu disseste e ouviu-se um dossiê Cair no chão e deixou-te ouvir <risos>
3: A Product Development Manager
0: Product oh. Development Manager, ok, okay. É que... tu sabes... tu tens...
3: Luís, Luís, Luís Tu
2: sabes o que é que um Product Development Manager faz?
0: Uh, são três palavras inglesas Aglutinadas para mim, na minha cabeça Sim okay. é, 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 Acredito que seja tudo o que o Sérgio disse <risos> a, 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 a seguir essas três palavras inglesas
1: Não, então eles têm no Microprose Diria eu, Sérgio, aqui para ajudar um bocado O nosso amigo Luís, que está um pouco Com palavras aglutinadas na cabeça dele uh, basicamente os mãos nos jogos todos que são lançados pela Microprose, não é verdade?
3: Sim, acabo, acabo por ter de alguma forma sim, não como produtor o trabalho de produtor é um trabalho diferente feito por outra pessoa dentro da uh, Eu mas eu acabo por ter uh, a mão em, dentro de, de todos os jogos em alguma coisa dentro do desenvolvimento do jogo, seja no documento de... de do próprio jogo, seja no desenvolvimento, seja em tomar de decisões, inclusive marketing, epá, faço relações públicas também. Sou, sou, tenho sido, normalmente, tenho sido a cara da, da Microprose em situações destas. Para além, obviamente, o CEO epá, e de, um, de um personagem que muito, muito. Epá, eu não digo, é, é um personagem muito carismático epá, e muito querido para nós dentro da Microprose que é o um, uh, Wild Bill Steele que foi um dos cofundadores juntamente com, juntamente com o Sid Meier é um dos cofundadores da Microprose epá, e nós três acabamos por ser um bocadinho quem está mais uh, à frente das câmaras e a falar e a comunicar mais com, com pessoas como vocês epá, nice. com, com gamers muito e, fixe e... Então, é. acabo, como estava a dizer epá, não se... Aquela expressão para pa, 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 toda a obra em português é assim um bocadinho estranho porque parece que um gajo é o criado ou o escravo quase da empresa. Não é bem isso, mas eu acabo por tocar muitas áreas e fazer muitas coisas dentro, dentro da empresa.
0: Que nice. Uh, Diz-me uma coisa, eu tenho 20 mil perguntas a fazer, mas vamos por partes.
3: Estás com a Microprose há quanto tempo? Não, há muito tempo. Opa, eu entrei entrei na empresa em outubro do ano passado.
2: Ok, ok. Estás já que, que, que em tempo de é. Covid é tipo dois anos,
3: não é? Ah, sim, sim. É dois anos em Covid time, sim, exatamente. Assim,
2: exatamente. Covid time.
3: Ok,
0: mas a, a microprose... Eu estou sempre a dizer microprose, assim, a português, não é? Mas pronto. Um, tá, não estás sediado Tá, tá, onde? tá os, os trabalhadores estão espalhados um pouco pelo mundo fora. Tu estás cá, né? Mas é. suponho que não seja... Cá base. Não, sim,
3: eu estou cá, cá em Portugal, mas a base, a Headquarters, é, é, é na Austrália. Ok, ok. É onde é o onde David, David Leggett vive, e é onde nós temos o nosso, o nosso escritório central, um, que embora seja o escritório central, é enganador, porque não estamos a falar de um escritório do género, pá, não é o escritório central da Apple, ou o escritório central da Google, onde tem os de gajos lá uhum, a trabalhar... Claro. Não é, não é dos escritórios onde nós temos concentrado mais gente, é onde está o cérebro das operações, mas não é onde nós temos mais gente. Nós temos gente em todo o mundo. Pá, os meus dias muitas vezes são absolutamente insanos, porque eu tenho que estar a falar muito, de manhã muito cedo com o pessoal na Austrália e ao final do dia às vezes muito tarde com o pessoal de, na, costa, na, costa estos, na costa oeste dos Estados Unidos. O que, o que significa que eu falo com gente desde 8 horas atrás de nós até 9 horas à nossa frente. Pois,
0: eu quero dizer que os seus horários de trabalho são 24 horas por dia, é isso?
3: É pá, quase sim, <risos> quase. Então, no fundo, são dias Covid-time também, estás <risos> a ver? <risos> <Sim>. okay, <risos> são okay. bem estendidos, pá, são bem estendidos. Ok, então aí... A Makeup
0: tem uma história bastante rica de, de jogos e um historial já bastante completo. Quero só dizer... Hum, algumas das coisas que a Microprose fez ao longo dos tempos para quem não conhece e nunca ouviu falar
3: Epá, a Microprose tem muitos títulos absolutamente yeah. fantásticos e é muito difícil um gajo é muito difícil para alguém da minha geração principalmente não tropeçar não ter tropeçado em jogos yeah. da Microprose ainda há... A Microprose desapareceu há algum tempo, houve aqui um hiato, há pessoas que inclusive acham que a Microprose faliu, que é falso, a Microprose não faliu. O que aconteceu foi que foi adquirida pá, por uh, Atares e Asbros e essas empresas do género pá, que acabaram por colocar a empresa na, na, na gaveta, portanto, não, não se, um ponto em que deixaram de fazer seja o que for que a empresa, a empresa não faliu, não fechou, continua a existir enquanto entidade, só que não se fez nada. Um, apesar de haver hoje em dia ainda quem joga jogos da Microprós, o melhor exemplo que eu vos posso dar, que vocês provavelmente conhecerão, é o Falcon, Falcon 4, um simulador, simulador de voo uhum. que ainda hoje os fãs continuaram a desenvolvê-lo e ainda hoje é jogado através do Falcon 4 BMS, uma equipa que acabou por, por desenvolver, mas nós temos títulos como o Eighth, o Airborne Ranger, o Carrier Command, o Gunship, pá, grandes títulos. Um, grandes histórias e, apesar de tudo, uma grande capacidade de envolver o jogador nas histórias e nos jogos. Uh, muita gente que eu conheço, opa, eu inclusivemente assim que sim um jogo da Microprose nem sequer precisava ainda. estava a falar, é curioso, eu estava a falar hoje com o CEO uh, sobre opa, as redes sociais, social media e o, o que é de bom e o que é de mau. E na altura ninguém ia... Não havia social media, mas a verdade é que ninguém precisava de, de ler reviews sobre os jogos da Microprose. e um jogo da Microprose e o pessoal ia comprar o jogo e acabou. Porque era, era um jogo bom. E foi, foi uma empresa que, que, desde sempre, desenvolveu grandes jogos que envolviam, como eu disse, o jogador. Epá, e um jogo que saísse com da Microprose era garantido que que nos daria horas de satisfação e gozo e, e tornavam-se clássicos e uma parte dos jogos ou pelo menos uma parte significativa dos jogos acabaram por se tornar grandes clássicos e inspirar gerações a entrar não só nos videojogos enquanto jogadores como também enquanto developers muita gente que, que enverdou para essa carreira por causa de empresas como a Microprose ou mesmo por causa da Microprose
0: uhum. uh, A Microprose ainda teve responsável pelos primeiros, se não estou em erro Uh, Civilization, não é? Yeah. E, os, sim, exatamente. e o UFO Enemy Unknown, não é? Que, é que depois deu origem no XCOM, hum. uh, é o primeiro XCOM. O UFO uh,
3: que sim. jogos que eu curto, é essas duas franquias. Sim. São, sim, uh, há muitos jogos, sim. a, a Microprose acabou por desenvolver inclusivemente, géneros próprios. O Civilization foi o primeiro jogo do género. Uhum. o UFO foi o primeiro jogo do género uhum. a partir daí desenvolveram-se outros jogos que colunaram seguiram a ideia, mas as ideias básicas, os fundamentos vieram da mente de dois grandes senhores lá está o Sid Meier e o Bill Steely, que fez há coisa de dois ou três dias no sábado, penso eu foi o aniversário dele, fez 72 anos, não tenho. a oh. Yeah. Yeah,
2: então, yeah, yeah. falar uma empresa que tem que é? 30, 30, 38 30, 30
1: anos 38 anos já, yeah. isto é de 1982
2: yeah. uh, Exatamente tipo, isto é, isto é... É, é um feito que tenha passado por tantos altos e baixos e, e momentos em que pareceu que estava posto um bocadinho de lado em termos de marca e agora voltar a estar um bocadinho mais acho que em 2010 é que começou outra vez as coisas aos poucos a, 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 a bombar mas eu pergunto que nessa história toda de que é a Microprose, imagino que haja também uma própria cultura ou, ou maneira de funcionar interna. Tu estás lá desde outubro. Tu sentes como é que as coisas funcionam? Absorveste um bocadinho dessa história, entretanto, nesse tempo?
3: Mais ou menos. Sabes que, por causa deste gap muito grande que existe, não te esqueças que a Microprose foi colocada na gaveta, como eu disse, portanto houve aqui uma paragem, houve aqui realmente uma paragem uhum. da, da marca, da empresa e, e um, desmembramento, um desmembramento e as coisas, as coisas pararam, a verdade é que as coisas pararam, um, epá, mas, mas o David Leggett andou durante anos e anos, mesmo logo a seguir a, ao desaparecimento, digamos assim, da, da, da empresa, epá, ele me meteu na cabeça perguntar-se porque é que a empresa tinha desaparecido porque é que não um produtos porque é que simplesmente uma, uma, uma empresa, uma companhia uma, uma estrutura tinha feito tanta coisa pela, pelos videojogos a nível mundial simplesmente tinha desaparecido e ele queria perceber o porquê e mais do que isso queria tentar reavivar. ele durante cerca de 10 anos andou a tentar negociar falar, descobrir, perceber um, chegar à fala fazer acontecer adquirir a marca adquirir a empresa uh, eu, epá, eu vou, eu vou ser muito sincero eu quando ouvi dizer que a Microprose ia voltar eu tive uma sensação uh, que se calhar epá, não sei se vocês tiveram ou não mas sei porque falei com amigos meus tiveram a mesma sensação epá, isto, isto está aqui um, um gold digger isto é um gajo que de repente descobriu que podia agarrar aqui numa marca epá,
4: uhum.
3: poderosíssima e o gajo agora vai-se para o pai e lançar uns guitos da tanga epá, com a marca e tentar fazer dinheiro até que conheci o David Leggett e falei com ele e ele explicou-me o que me dava a fazer e eu percebi que apesar do David não ser alguém que vinha da microprose desses tempos desse espírito que estavas a falar, Diogo desse, dessa cultura era alguém que não estando de um lado da barreira a viver esse espírito, e quando digo que não estava do um lado da barreira, não era alguém que estava dentro da empresa a viver esse espírito mas era alguém que estava do outro lado da barreira, do lado de cá do lado de gajos como nós, que jogávamos os jogos da microprose, mas que estava imbuído também desse espírito. Uhum. Esse espírito existia na realidade dos dois lados. Existia do lado de quem fazia os jogos e do lado de quem jogava e de quem consumia os jogos. E o David era um gajo desses. O David era um gajo que o interesse dele em renascer, fazer renascer a marca, não era um interesse financeiro. Era um interesse de de, 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 de voltar a refazer a reconstruir essa cultura e a trazer essa cultura de novo para, para, o, para o mercado uma das coisas que o David diz pá, muito engraçada é que aquilo que uh, ele, ele, quis, ele quer fazer com o microprosa é do género uh, ginga de adormecido, percebes? em que de repente um, pá, um gajo acorda e, então o que é que se passa aqui? percebes? o então, que é que se está a passar? e e a romper com aquilo que existe hoje em dia no mercado nós temos um mercado que, que, que evoluiu e se transformou Pá, para bem e para mal, nós temos coisas muito boas temos coisas muito más e temos coisas muito boas que acho que se tornaram muito más um, epá, não vamos falar nisso mas por exemplo o early access ou o crowdfunding é uma coisa que acho que é muito boa e que de repente se tornou muito má em algumas situações uh, epá, e nós queremos romper um bocadinho com, 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 com aquilo em que a indústria se tornou e trazer de novo essa cultura para cá e o facto de nós termos o Bill Steele a trabalhar conosco uh, alguém que esteve uh, claramente uh, que, que que criou essa cultura na altura e que está connosco a trabalhar e que está connosco também a trazer um bocadinho disso Epá, a nossa ideia também essa nossa ideia é voltarmos a ter essa cultura e voltarmos a passar essa cultura para fora ou seja da barreira eu agora estou do lado lá não é eu, eu, eu saltei saltei a barreira coisa que eu Nunca nunca acharia que seria possível, pá, micropros fechou. Nunca, nunca acharia que seria possível também vez mas agora que toda a barreira do lado de lá, estou a querer também agora ajudar a fazer passar essa cultura para o lado de cá, porque é uma cultura engraçada. É uma cultura que acho que faz falta no mundo do videojogos e na indústria hoje em dia, sinceramente. Muito fixe, muito fixe. Uh,
0: muito fixe. Essa cena de ter achado que a Microprós uh, morreu. Estava a fazer lembrar, tipo, aquelas celebridades que se anuncia que morreram, mas depois já elas têm que vir a dizer ao Twitter. <risos> eu estou ótimo, eu estou ótimo, em boa saúde. Não sei de onde é que dizes. é isso.
3: É, um, é um bocado com isso, eu acho que... Eu, acho que eu, eu, eu não diria que morreu, eu diria que desvaneceu. Pois é, percebes? Sim. Porque morrer seria alguém dizer, epá, isto fechou. Claro, mas, claro. O que aconteceu foi que simplesmente deixaste ouvir, deixaste ouvir, deixaste ouvir e pá, e depois pff,
4: uhum. mais yeah.
3: nada, e foi isso que aconteceu yeah. pá, e nessa altura o David resolveu começar a lutar pá, para trazer a para trazer empresa não repara, eu vi perfeitamente ter começado uma outra empresa qualquer, chamar-lhe outra coisa qualquer
4: uhum. percebes, uhum. pá
3: eu achei que quando a microprosa ia voltar como eu te disse, eu achei que alguém estava a querer sim, claro isto, isto, isto em inglês é muito mais engraçado mas né? mugir a marca, né? o milking uhum. the brand eu achei que era isso que ele ia fazer porque pensei, então, um gajo quer fazer jogos porque o gajo não abre uma empresa não, ah, não queria um nome não é gasta-se aproveitar da marca mas eu depois percebi que não tem a ver com o aproveitamento da marca uhum, uhum. tem a ver com o fato dele querer que a marca ressurja e uh, obviamente com os vídeos de adaptações nós não estamos em 1980 nós não estamos em 1990 nós não estamos em 2000 uh, nós estamos num ano muito estranho uhum. <risos> na realidade não é <risos> coisa muito esquisita um, mas, obviamente, com as vidas adaptações, a ideia do David é ressurgir, fazer oh. ressurgir, eu não diria que ser, não, não diria a Fênix, hum. mas ressurgir esta, esta cultura de Yogi. Tipo, e acho que puseste, pá, puseste muito bem, porque hum. acima de tudo é isso que nós queremos. E fazer bons qual jogos. é, nesta nova
2: Microprose, qual é a, a missão em si, o statement atual de, de, da empresa? Tipo, deve haver algum, não sei se podes partilhar isso ou não, mas deve haver. Um... É
3: pá, eu, eu, acima de tudo é assim, se eu tivesse que escolher um statement, um, um só um, mas vou-te ser sincero é difícil fazê-lo uhum. sem dizer três ou quatro ou cinco coisas diferentes porque nós temos um objetivo claro, mas esse objetivo claro tem vários objetivos por trás o objetivo da Microprose é fazer excelentes jogos que que abracem e, e sejam imersivos para o jogador Trazer aqueles jogos antigos em que tu realmente passavas horas porque tu te importavas com aquilo que acontecia com o teu personagem ou com o mundo onde estavas ou com o que estava a acontecer. E a nossa ideia é essa. Nós não nós não queremos fazer jogo, aqueles jogos efêmeros em que tu pa andar aos tiros tal, tal, tal e depois sai o próximo de tiros tal, tal, tal e depois o próximo. A nossa ideia não é essa. Obviamente, nós temos a ideia de pagar em franchises, em coisas que existem e que queremos continuar e o Mighty Eighth é um desses exemplos nós queremos continuar o Mighty Eighth nós queremos fazer mais do que o Mighty Eighth nós temos planos para fazer DLCs para o Mighty Eighth obviamente que queremos expandir em cima disso mas acima de tudo os jogos têm que valer a pena Eles têm que valer a pena para nós enquanto estamos a produzi-los e têm que valer a pena para vocês quando estiverem a jogar porque se não valer a pena para nós nem valer a pena para vocês simplesmente não vale a pena, ponto Okay, e depois tem outras coisas por trás tem a ver com a situação de toda esta cultura Diogo, pá, tem a ver com uma série de outras coisas mas ba a base, o fundamento aquilo que de onde parte tudo é pá, fazer excelentes, excelentes jogos uhum, e a partir uhum. daí vem o resto há de ver.
1: Eu, eu estava aqui a ver, uh, eu estava aqui a ver os jogos que estão na página da Microprose quer dizer, dá, dá a sensação que a ideia é continuar o DNA original da empresa com os simuladores, a aposta nos simuladores não é?
3: Jogos de guerra acima de tudo. Neste momento, nós estamos, estamos virados para jogos de guerra. Não digo que nós não vejamos, não olhemos para outros, outros géneros. Quando eu falo de jogos de guerra, estamos a falar de jogos que são shooters, jogos que são simuladores, jogos que uhum. são jogos de estratégia. E nós temos um bocadinho de tudo. Temos o Second Front, que é um jogo de estratégia. Temos, temos o Warfare 1944, que é um. e o Operation Ash, Ash Doorstop, que são, são shooters. Uh, pá, temos o Task Force Admiral que é outro jogo de estratégia diferente do Second Front temos também o agora o Sea Power que parecendo que é semelhante ao, ao Task Force Admiral tem grandes diferenças, então, os seus jogos são diferentes mas a temática são sempre os jogos de guerra e nós temos outros jogos uh, aí pela frente novamente alguns que vão, vão trazer de novo alguns uhum. franchises, alguns IPs que, que, que a microposse tinha que vão voltar Curiosamente, um dos títulos que, para uh, pronto, isto é um primeiro avanço exclusivo mundial, não vou, dizer, não vou dizer qual, mas nós temos um, pelo menos um título que nós iremos, estamos a planear e anunciar durante o próximo mês, durante o mês de setembro, que curiosamente não tem a ver com guerra, tem a ver com outro tema, mas que uh, nos vai permitir... Uh, várias aberturas e eu, para onde eu não, posso, não vos posso neste momento dizer qual é o jogo mas uh, aquilo que traz por trás em termos de equipa que está a desenvolver e não é atenção não é uma equipa que seja conhecida não não é nada disso mas as valências e, e aquilo que essa equipa está a trazer para dentro do Microprose enquanto parceiro que é um jogo que já se é desenvolvido externamente pois por um para alguém que, que, é um, que curiosamente é um amigo meu uh, pois há aqui várias ramificações não só trabalho na Microprose, como tenho outros projetos e com base nesses projetos eu tenho conhecimentos, tenho networking tenho network conhecimentos e há um amigo meu que está a desenvolver um, um jogo que, que entretanto se juntou à, à Microprose e pá, eu falei com o David Ligert e disse, e, pá, isto é, é muito Microprose isto, o que ele está a fazer é é mesmo dentro daquele espírito de jogos que nós sentimos tivemos na Microprose e, pá, isto é um ambiente de imersão é um ambiente de história tem qualidade. Uhum. E não só por aí, como depois tudo aquilo que vai trazer por trás, é algo que nos vai ajudar um, a desenvolver também um, jogos futuros, inclusivamente um, um dos franchises, estes franchises que eu falei, vai provavelmente ser desenvolvido em cima daquilo que vai ser lançado agora. Epá, e se vocês estiverem atentos e viram o que vai ser lançado agora e fizerem o cruzamento, vocês vão perceber mais lá frente qual é que será o franchise possível que eu esteja, que eu esteja a falar. Sérgio, um, o teu background... Eu... É do mundo da simulação, do flight simulation,
2: não é? em termos de desenvolvimento. O meu background. O não não meu é o teu background, background literal, é o teu background é... <risos> profissional.
3: É... Sim, sim, sim. <risos> ah, Passámos a falar do meu background, este background aqui atrás, este background é do MyDA. O meu background, eu tenho. O meu background profissional não tem a ver com simulação de voo, o meu background profissional tem, tem a ver com, com desenvolvimento. Eu sou profissional, hum. sou programador há mais de 20 anos mas eu tenho um outro background que é o da simulação de voo, porque tenho projetos ligados à simulação de à simulação de voo. Uh, nomeadamente, a simulação de voo de, de helicópteros foi o nisto de mercado onde eu me especializei. Anto, e aí eu comecei também a ter alguns conhecimentos, algumas ramificações e alguns contactos com algumas, com algumas empresas. Uh, e pronto, e daí depois... Uh, umas coisas vão buscar, vamos buscar outras, uhum, não é? acaba, uhum. acaba por ser por aí mas assim, em termos de jogos, o meu background na indústria é muito à base de, de simulação
2: sim. e uh, tens, uh, se não estou em erro são 4 anos já dessa, de, de, dessa área uh, portanto, deves ter uh, deves saber tudo e mais alguma coisa sobre simulação de helicópteros imagina, uh, deves ter alguma história engraçada para nos contar né, sobre, sobre, sobre esse, esse processo todo, também
3: ah, epá, história engraçada isto já
2: tiveste em helicópteros de certeza absoluta uma data deles na
3: poste ah, nunca vou em helicópteros reais oh. <risos> ainda, ainda.
2: chócera
3: pá, não ir, iria acontecer mas aconteceu com ah, a verdade okay, é essa, okay, okay. Apá, a verdade é essa é assim eu, eu em termos em termos de, de projeto o projeto de que estás a falar tem realmente 4 anos eu mas eu sou eu sou Flight Simmer, eu, portanto eu faço simulação de voo há mais de 20, ah. okay, portanto, já, já há muitos anos. Helicóptero especificamente há mais de 10. Epá, e andava com o bichinho de fazer algum projeto, porque faltava alguma coisa neste, neste mercado uh, já há algum tempo. Epá, e há 4 anos para cá quis, 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 quis fazer isso, quis, quis tratar por aí. Uhum. Uh, o que também é assim... O que me ajudou na realidade também é engraçado, mas isto, pronto, nós estamos aqui a sair um, a sair um bocadinho da, da <risos> Microprose, mas, mas acaba por ser não, mas acaba acaba por ser interessante neste aspecto em que, uh, pá, isso que era, era uma daquelas perguntas que vocês me fazer epá, como é que eu me vejo metido dentro da Microprose de repente? E eu vejo me metido dentro da Microprose porque. Um, eu, eu tenho realmente esse, esse, esse projeto já há 4 anos e comecei a fazer os meus contactos e comecei a falar com, com, com as pessoas e percebi entretanto que a Microprose tinha, tinha, tinha aparecido no mercado estava, estava novamente a ressurgir e o que é que aconteceu? Nessa altura em que realmente eu me percebi que a Microprose estava a ressurgir que estava, estava a, a voltar ao mercado eu resolvi entrar em contato com o CEO com, com o David Legate e de falar com ele sobre a empresa, o que, é que estava a acontecer, o que, é que não estava a acontecer, apresentei-me apresentei com, um com um projeto de simulação de voo um, e, e se calhar por causa disso ele acabou por, por, por ser mais fácil para ele também falar comigo e perceber de onde é que, onde é que eu vinha e perceber o meu background. E depois, umas por outras, acabámos por... Eu comecei, comecei a ajudar o David em algumas coisas de social media e ele começou-me a conhecer, éramos que uma, uma relação muito fácil, muito rapidamente, de, 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 de trabalho e de alguma amizade um com o outro e, entretanto, epá, comecei a trabalhar-me. Uh, não estou completamente a full-time para a microprose, mas praticamente o meu tempo todo de trabalho está neste momento a ser para a Microprose. Uhum. Neste momento é o que está a acontecer. Ok. Muito fixe. Uh, muito fixe. Eu...
0: Sim, é assim, nós não precisamos só falar de microprocess, eu também estava interessado em saber sobre o teu percurso, tu, tu já disseste que és programador, sempre foste programador em videojogos ou no que é que tu não
3: Eu sempre trabalhei, e repara, eu profissionalmente, só há muito pouco tempo é que comecei a trabalhar em videojogos, eu profissionalmente sempre trabalhei em back-end, em okay. sites, servidores, aplicações desktop, nice. sempre tive eu comecei por ser programador porque queria fazer jogos
4: uhum. é
3: pá, mas eu sou um gajo eu tenho 44 anos e na altura em que um gajo está naquela idade começa a fazer videojogos a verdade é que ou, ou eu ia para fora de Portugal porque nós não tínhamos indústria em Portugal eu ou ia para fora pá, ou eu tinha que aprender muito muito sobre a programação muito rapidamente e muito bem para fazer um motor meu e um jogo meu que era de doidos, oh, pá, eu na altura tinha que gastar pai à volta de 100 ou 200 mil dólares a comprar um motor de jogo. Pá, e para um gajo de 18 anos, de 7, 8 anos, 100 ou 200 mil dólares, não é assim? É uma coisa muito fácil, não é? Pá, o que é que aconteceu? Eu, entretanto, uh, virem para a internet, virem para desenvolvimento web, porque era aquilo que me permitia chegar às pessoas, já que eu não conseguia chegar pela parte dos jogos, quis chegar de outra maneira, epá, comecei a desenvolver para a internet, comecei a desenvolver sites e aplicações, aplicações web etc, etc. Nice, nice. e foi aquilo, foi aquilo que na realidade me sustentou durante, epá, durante décadas no fundo, durante cerca, cerca de 20 anos entretanto epá, deixei de trabalhar em empresas comecei a trabalhar por conta própria comecei a gerir melhor o meu tempo e a conseguir fazer outras coisas comecei a trabalhar então nesse projeto nesse projeto de simulação de, de fogo um, aliás, antes disso, deixa-me só voltar um bocadinho atrás Sim. porque, é pá, isto acho, acho que é sempre interessante até para o pessoal que me está a ver eu em 1999, 2000 é pá, eu estava a trabalhar num portal, uh, num portal português uh, na altura, epá, que havia um browser português que era o Lusitano depois havia um portal português que era o portal Lusitano e eu era um dos dois programadores, nós tínhamos 20 canais, pá, aquilo era enorme mas éramos dois programadores a fazer aquilo Pá, coisa doida, montes de canais e havia obviamente um canal que me era obviamente muito querido que era novamente, obviamente o canal de jogos hum. e para a parte de conteúdos e nomeadamente a parte do canal de jogos havia um grande amigo meu epá, que por acaso o Diogo é muito parecido com o gajo fisicamente <risos> <risos> quando apareces a primeira vez e fiquei a olhar e pensar ah <risos> Um grande amigo meu, nós começámos a trabalhar, já falávamos anteriormente, eu tinha outro projeto ligado a jogos na altura, e houve um grande amigo meu que veio trabalhar conosco, fazer conteúdos, e nós, é daqueles gajos que eu costumo dizer, é um, é um irmão de outro, de, com outra mãe. E, e na altura, eu era fanático, eu gostava de simulação de voo, mas eu era fanático também para o jogo que vocês que é arte se lembram que era o Rainbow Six. Uhum. Uhum. Pá, eu adorava aquilo, coisa completamente disruptiva, um gajo podia planear a missão, jogar a missão. É, pá, aquilo era, era absolutamente fantástico para mim. E o Nuno, o Nuno pá, esse meu amigo, o Nuno na altura disse-me assim, pá, você já vai, a Sierra vai lançar um jogo para que tu és capaz de gostar. Eu fiquei naquela, mas o que é muito parecido com o Six, mas é diferente. Pá, só há três. Ok, o gajo mostrou-me vídeos. Pá, eu não gostei do SWAT 3 a primeira vez que eu ia para aquilo. Porque eu estava habituado àquela lógica do Rumble 6. Tens o um mapazinho, segues o caminho, chegas e aqui dizes aos gajos para esperar. Depois, pá, tens os Go Codes, Go, Bravo Go, etc, etc. E eu estava um bocado preso naquilo, pá, e aquela coisa do SWAT 3, não um gajo dar ordens na altura, estás a ver conforme uma coisa que acontecia eu não gostei muito daquela pá, daquela permissa mas depois, entretanto, a gente pá, na altura acho que era Eco games em Portugal tinha aquilo, a gente conseguiu o um apoio dos gajos para começarmos a fazer meus revistas e o Nuno mostrou-me aquilo pá, eu comecei a olhar para aquilo e isto realmente pá, é uma coisa, isto é engraçado e gostei tanto daquilo que decidi fazer um site dedicado ao, ao SWOT 3 oh, nice. pá, comecei a fazer um, um fan site e, e pá, entrei em contato com, com, com o Sierra na altura, com os gajos da Sierra. Um, pá, um gajo naquela sempre a medo, não é? Porque passam gajos da indústria. Os gajos responderam-me. Uh, criei com eles também uma relação muito forte. Epá, tenho uma caixa do SWAT 3, Tactical Game of the Year Edition, assinada pela, pela equipa toda. Os gajos mandaram-me t-shirts e, para 30 por uma linha. O site tornou-se um dos dois sites mais importantes na altura de SWAT 3. Posso-vos dizer, estamos a falar... Atenção, nós estamos a falar de um site em 2000. No ano 2000. E eu tinha, diariamente, 14 mil page views no site. Jesus! Atenção, há 20 anos. Eu costumo dizer que se na altura houvesse a decência, eu tinha ficado rico. Porque, pá, sinceramente eu tinha ficado rico se houvesse nessa altura. Porque quantidade de gente a aceder ao site... E estamos a falar em 2000. Portanto, estamos a falar que o público não era um público assim tão grande mas epá, tinha muita gente a visitar o site e, e, e as pessoas conheciam na comunidade e eu, eu percebi que isto de falar de chegar à fala com o pessoal que desenvolve os jogos epá, não é assim tão difícil e do outro lado estão pessoas como nós, são gajos que gostam dos jogos, epá, são gajos que têm uma paixão muito idêntica à nossa que se identificam connosco porque percebem que nós gostamos daquilo é uma das grandes diferenças entre eles e nós é que eles fazem os jogos que nós, que nós jogamos. Mas eles epá, percebem aquilo que a gente sente quando joga. Aliás, que era até nos invejam. E hoje vejo isso porque quando um gajo recebe o jogo e quando um gajo está a jogar o jogo, tu estás a curtir o jogo. Epá, não estás a passar pelos problemas todos que o jogo te deu quando estiveste a tentar otimizar ou, ou resolver bugs ou resolver problemas ou, ou perceber como é que a escalabilidade tem que ser alterada para o pessoal gostar daquilo. Percebes? Acabas, tu acabas por quando estás a fazer jogos. Adoras o que estás a fazer, mas. Acabas por não curtir tanto os jogos como se não soubesses como é, que tinham, como é que tinham sido feitos. Isso é um bocado igual para toda a gente que faz desenvolvimento, seja qual for a área, e acaba por ser pior nos jogos, porque yeah. tu acabas. A diversão acaba por ser uma diversão diferente, porque tu estás os gaitas a perceber, pá, olha, aquilo é o não sei o que, olha, aquilo é o tal. Tal polígono que a gente teve que fazer batota, pá, porque senão dava andava problemas, não sei o quê. Olha, a câmara aqui está a fazer isto em vez de fazer aquilo. Olha, aqui tivemos que pôr sete câmaras em vez de uma. Tu estás a, ver, pá, estás a jogar e precarieda o teu cérebro não, não para de analisar. Mas, do fundo, passam pessoas que estão do outro lado. E quando eu, fazendo fast-forward, pá, quando eu comecei a criar o projeto de simulação de helicópteros, eu já vinha com esse mindset de que as pessoas não são inatingíveis percebes, tu tens a conseguir chegar a elas e quando chegas às pessoas e falas com elas e mostras que sabes o que estás a fazer e que és profissional e que queres fazer um bom trabalho e que queres ajudá-las a promover o trabalho e que mesmo quando criticas é justo porque isso é muito importante que exista, percebes é, nós não podemos cair naquela coisa do bajular de uhum. só dizer que é muito bom só para dizer que é muito bom é pá, porque aí não vais ter, essência para contigo, para com a tua audiência, para com quem estás a envolver. Mas se tu souberes criticar positivamente e ajudar os gajos que estão a fazer o jogo a realmente fazer algo melhor, não é só apontares o dedo, percebes? E dizes: Olha, pá, eu não gosto disto. Eu acho que se calhar isto funcionava melhor desta maneira. E se quer o gajo do outro lado, como não estás a ter uma atitude negativa nem crítica, o gajo até diz assim: pá, Olha, então, ou Luís, ou Felipe, ou Diego, é então, senta-te aí um bocadinho que eu vou te explicar porque é que a gente fez isto desta maneira. Tu ficas naquela... É, pá, olha... Ok, estou a perceber. Há uma impossibilidade técnica. Há uma impossibilidade de jogabilidade. É, pá, a, gente, a tua ideia é porreira, mas nós tentámos e quando chegámos a esta situação a coisa não resultou, percebes? E, e para um para perceber que tu estás disposto a ouvir e que estás disposto a, a entender o lado dele e a entender uh, as, as decisões dele, a decisão dele até pode ter sido má. E ele se cair a falar contigo, eu disse isso, disse te pá... Aconteceu isto desta maneira, oh, Luís, aconteceu isto desta maneira. E tu dizes assim, pá, então, mas porquê é que não fizeste assim? E o gajo fica naquela, oh, e, pá, tu se cá, tens razão. E se é na próxima versão, ou num patch, a gente vai tentar, pá, vamos tentar fazer isso, percebes? Mas tu estás a ajudar, estás a ser ativo, e estás a ser alguém que realmente está a criar valor a si mesmo e valor ao developer. E eu percebi que era isso que tinha que acontecer. Eu não podia ser aqueles gajos que estão, passam o tempo todo a gritar no YouTube a dizer mal das coisas. Não posso ser daqueles gajos que estão o tempo todo a gritar no YouTube a dizer bandas coisas. Epá, tem que ser um gajo, tem que ser equilibrado, tem que ser sincero para com as pessoas, para quem está a ver, e tem que ser sincero e justo para com o developer. Porque acho que é só assim que nós, enquanto comunidade de jogo, vamos conseguir avançar. Percebes? Nós temos todos de ter este, este papel ativo, ponderado. Todos pois,
1: jogos, com eu estou a ouvir, tu começaste na Microprose como community manager, correto? Não saltaste logo para, para a cadeira onde estás? eu comecei como community manager. Daí, tenho... Exatamente, daí estás a falar, eu agora estava aqui a fazer a ligação, ok, o Sérgio está aqui a falar exatamente do que um community manager faz a um gestor de comunidades, que, ou seja, a maneira como tu falas e como, e como geres. O, e a gestão de produto é exatamente isso, é, tu, tu estás a falar de gerir um produto, de olhar e dizer para trás e falar com a comunidade, por isso eu acho que és capaz de ter ido parar à cadeira correta, ao teu é. emprego certo, pela experiência sabe. que tiveste no passado estava exatamente e... a pensar
2: o mesmo, Filipe é que, é. claramente o, o passado é. ligou-se agora é o alicerce os alicerces do, do, do é, do é. é. é o completamente o que é muito difícil.
3: exatamente daí eu até dito que tinha havia esta ligação percebes eu quando falei com o David e ele percebeu o que, que eu tinha feito no passado e aquilo que eu, que eu estava na altura a apontar porque eu não vos vou dizer o certo do que aconteceu, mas houve uma situação chata nas redes sociais na altura, na, 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 que nem foi culpa da, 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 da microprose, não, mas foi, foi com a microprose, e eu na altura falei com ele e, e alertei para o, estava, para o que estava a acontecer, um, epá, e, e ele de certa forma, pedi uma ajuda para, para, para eu resolver o problema e ter, lidar com a situação e passar a lidar com a, com a parte das redes sociais. E, e tens razão, uh, Filipe. Eu na altura entrei como Community Manager da Microprose precisamente para ajudar nesta parte. Entretanto, o que, é que aconteceu? Pá, entretanto, pronto, eu tive mais interação com o David, eu tive mais interação com claro, a... Com claro, claro, pessoas, claro, é normal. Puxar. E eu e acabou por perceber que, se calhar, pá, havia aqui mais coisas em que eu em que eu podia, podia ajudar a empresa. Hum, e daí se calhar é, também eu ter um bocado esta carta, esta carta branca e ter este título que é que diz alguma coisa e não diz nada e ser a tal para toda a obra porque eu acabo, acabo por ter várias, ter noção de várias coisas e tocava várias coisas, pá, reparei, sou programador uhum, uhum. Uh, eu, embora não tenha feito nada de jeito, mas já fiz 3D, portanto
2: percebes? Que, isso, mas, tenho algumas dúvidas não digas isso, pá tenho algumas dúvidas
3: termos de programação em termos de programação sou programador há 20 anos não vou estar aqui com falsas modestas e ah, parece é mal não, estou a dizer é apesar de, de, de não fazer nada de jeito em 3D eu fiz 3D, portanto eu tenho percepção de como se trabalha em 3D tenho, eu trabalho com Photoshop, portanto eu tenho percepção do trabalho que, que dá a parte da arte texturas etc etc eu trabalhei noutras empresas eu fui community eu fui desculpa fui evangelist technology evangelist de uma empresa também portuguesa que entretanto deu salto para, para, para os Estados Unidos Sim. e para, para outros mercados mas eu acabei por ter esse contacto também de, 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 de comunidade
4: Sim.
3: eu tenho eu acabei por ter um começar a adquirir um skill set muito vasto que embora me, me permitisse lá está, eu não era, um, eu não era o Jack of all trades, Master of None, porque eu dediquei-me realmente à parte da programação que, era o que eu, foi o que eu fiz durante 20 anos mas o skill set que eu fui adquirindo e, e o, é, o modo de perceber as comunidades e as pessoas e o que acontecia e, e como é que se que lidar com a comunidade e como é que tem que lidar com os developers acho que Oh, Filipe, aí acho que tens razão. Quer dizer, eu acabei por uh, entrar aqui uhum. numa, numa área dentro da Microprose que depois acabou por expandir porque esse, porque esse skill set me permitiu fazê-lo dentro da própria empresa. Boa. Então, eu acho que acabou por ser... Uh, acho sim, que tomar, sim, sim. tomar há muitas empresas,
2: se calhar ter esse, esse, essa variedade toda de... De, de skill um, porque sei perfeitamente o que queres dizer sei perfeitamente por exemplo quando dizes estiveste a trabalhar em fotojogo ou estiveste a trabalhar em 3D não quer dizer que tu se sintas 100% confortável mas a comunicar com alguém que tenha que fazer esse trabalho é muito mais fácil de comunicar porque tu tens as noções absolutas claro. do que é que tudo envolve é. e ter esse skill set abrangente uh, é, é na minha opinião muito útil mas o particular da community manager acho que de haver mais até esse tipo de noções que tu tens um, em cargos cada vez mais altos. E, na verdade, o que acontece é que muitas vezes é, não é? tem que haver algum isolamento, também até por uma questão de sanidade, uh, uh, de, 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 do, do que é a parte da comunidade e a parte da gestão e administração. Só que ter a noção, da mesma maneira que eu estava a falar do, do, do Photoshop, ter a noção do que é que é community management. Quando estás a tomar decisões que vão afetar a comunidade, mas que não estás diretamente a lidar com ela... É extremamente importante e por isso nesse sentido eu pessoalmente estou super entusiasmado por ver o que é que vem aí do, do teu trabalho e do trabalho da Micropose uh, em geral uh, com, com todo esse teu
3: background é, pô, Obrigado eu espero não desiludir espero mesmo não te, não, não te desiludir porque sabes que isto Uh, lá está, um gasto, um gasto em de expectativas e há muita coisa, aquilo que eu estava a explicar há bocado há muita coisa que nós queremos fazer e que não vai funcionar que não funciona, que não dá, pá, que não é possível que, que tem problemas que, que simplesmente não arranca, percebes uh, não vale a pena a gente eu sei disso por experiência própria e lá está, porque tenho essa experiência uh, nem todas as boas ideias são ideias excelentes Percebes o que eu quero dizer? Não, não. Todas as minhas ideias são boas. ideias excelentes.
2: Sérgio. Tu é que não conheces. Estás a perceber? Não, eu não
3: conheço as tuas ideias. Eu as boas ideias. As tuas ideias, logo na chance, são excelentes. Não passam por boas. Ok? São logo... Olha, uh, uh,
1: Sérgio, uma pergunta aqui uh, um bocadinho mais... Se calhar mais importante para quem nos está a ouvir. Eu estou a ver aqui no vosso site seis jogos que estão em desenvolvimento. Qual é que é o primeiro jogo que vocês vão lançar e quando? Já há datas? Já há plano...
3: Posso, nós temos uma data pensada não te posso dizer infelizmente qual é o jogo nem quando é
1: nem quando é nem posso dizer o ano é este ano ainda que se lança um jogo da Microprose é, ou epá,
0: só para nós em
3: conta? nós não é assim nós sabíamos muito que fosse este ano okay. mas é assim há, há uma premissa há duas premissas aqui que que, que nós na Microprose temos epá, que, que que eu acho que é importante a comunidade perceber ok uma delas é nós não vamos prometer nada que não possamos cumprir eu não te vou dizer que vou lançar um jogo em dezembro para lançá-lo
1: claro, 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 claro Portanto, eu estava aí, mas eu estava só, só a perguntar eu, só para perceber sei, se, sei. Já havia, porque, se havia alguma coisa na calha que pudesses, pudesses falar nós compreendemos que não possas eu falar eu
3: sei, eu sei o que estás a dizer e não estou a dizer que me estás a pedir para fazê-lo estou okay? tudo só... Isto, é importante que vocês percebam isto que é para vocês perceberem também um bocadinho do espírito e da cultura ok? Que é, nós não vamos cumprir nós não vamos nada que não consigamos cumprir e outra coisa, outra premissa que nós temos é, nós não temos qualquer tipo de problema em adiar, e quando eu digo adiar é adiar datas internas, porque a partir do quando a gente promete uma data nós pá, queremos cumpri-la para, para, para convosco nós não temos qualquer tipo de problema em adiar datas de lançamento para que os jogos saiam com a qualidade que nós precisamos, que eles, ou que nós queremos que eles saiam, ok? E isto para te responder que há um título que provavelmente até nem está naquela lista, mas há um título que nós gostaríamos que saísse uh, em dezembro deste ano, que seria o primeiro título a ser lançado, que é provável que só saia no primeiro trimestre do próximo ano, Ok? Uh, não posso dizer mais okay. é uma coisa okay. que eu okay. posso dizer mas eu fiz este preâmbulo para que tu percebes porque é que eu estou a dizer isto eu estou a dizer isto porque apesar de ainda haver hipótese de acontecer dependendo do estado dele numa determinada, numa determinada altura do ano e, vai, e chega um ponto em que nós dizemos assim temos que adiar porque eu não vou anunciar não vou um, um jogo hoje para lançar amanhã eu vou anunciar um jogo numa altura em que dê para construir, epá, nós temos que fazer hype
4: uhum, uhum. Né?
3: nós temos que ter pessoas pessoas entusiasmadas e, e quando sair que as pessoas queiram adquirir o jogo okay? um, portanto há uma determinada altura e essa altura eu posso dizer-te que será muito breve provavelmente ainda durante o mês de agosto ou mês de setembro em que nós tomamos a decisão de go no go e quando nós tomamos a decisão de no, go no go a gente ao anuncia o jogo, o lance com o data de lançamento, ou uh, vamos esperar mais uns meses até a coisa, até a coisa chegar lá. Eu diria sinceramente que este ano, eu penso que seja difícil a gente lançar, essa intenção, lançar um jogo completo. Nós temos aí algumas ideias de algumas coisas que nós possamos lançar, uh, como, não são early access, okay, mas são uma espécie de demos, digamos assim coisas que o pessoal possa experimentar até para nos dar feedback porque há aqui algumas, nós estamos a meter aqui o pé em alguns ramos que não sabemos se são verdes ou não, estás a perceber e, e, e sinceramente nós precisamos, nós precisamos mesmo do feedback da comunidade e de ter as coisas em algumas máquinas a bombar para, para nós percebermos também eventuais problemas com, com aquilo que nós estamos a fazer porque estamos a falar de uma série de coisas que para nós são, são novas equipa nova, tecnologia nova portanto, vamos, vamos ver vamos ver, jogos completos provavelmente, provavelmente só em
0: 2021 Nice Interessante, uh, é? Sérgio, muito fixe nós já estamos aqui a chegar ao fim do nosso tempo desta entrevista nós agora dividimos o episódio a meio não sei se sabes, se estás a partir ou não mas pronto um, antes de nos despedirmos de ti eu gostava de só te perguntar tu já disseste que bom, estás a desenvolver jogos eras fã do SWAT 3 e do Rainbow Six Ainda jogas coisas hoje em dia? Tens jogado alguma coisa só por curiosidade? E ainda tens Epá. tempo para isso?
3: Pouquíssimo. <risos> Pouquíssimo. Tenho pouco tempo. É, a, a parte da simulação de voo de helicópteros, esse projeto obriga-me a ter algum tempo de simulação porque eu, eu continuo a fazer reviews, continuo a... Uhum. inclusive a ajudar, ajudar developers da comunidade uhum. a, a desenvolver produtos e... Uh, pronto, tem toda essa faceta que me obriga, de certo modo, sendo de trabalho,
4: uhum.
3: uh, a jogar. Epá, do ponto de vista lúdico, que eu acho que essa era a tua pergunta, porque sim, o, resto, o resto é trabalho. Claro. Epá, do ponto de vista lúdico, olha, recentemente dei umas voltas no World of Warcraft, porque epá, nunca, cheguei, okay. nunca cheguei a jogar a última expansão. Epá, resolvi dar uma vista de olhos e perceber... Uh, o que é que tinha o que é que, a verdade é que a Blizzard quando lança uma expansão nova pá, um gasto tem que dar uma vista de antes o que é que lá para lá resolve dar uma vista de olhos naquilo pronto, para perceber é pá, tenho o SWOT 3 instalado ainda do no Gog que de vez em quando vou dar uma vou dar uma voltinha é pá, é verdade há outros simuladores que de vez em quando pá, que de vez em quando jogo e experimento AeroFly FS 2 etc etc Ando a minha parte passa, passa pela simulação é pá, jogos em si tudo é... claro. Por, por diversão ah, tá Está, já, raríssimo. já tá fixe. Uh, raríssimo. O, o site sobre SWAT
0: 3 ainda está em pé ou não? Ainda, ainda, estás, a é, pagar, opa, não, não, ainda estás a pagar não. para mantê-lo em pé? <risos>
3: <risos> não, esse, esse site... Esse, sabes que esse site morreu pá, de sucesso, porque eu na altura estava... Uh, pá, as coisas mudam e hoje em dia é muito, muito mais barato tu alojares um site. Uh -huh. Eu na altura estava a alugar o site para não... Estava com um alojamento de uma empresa onde eu, onde eu trabalhava que me cedia esse alojamento. A quantidade de, de tráfego no site era tão grande, porque nós tínhamos depois também uh, fecheios para o pessoal fazer download, a quantidade de tráfego era tão grande que, epá, eles mandaram-me, entretanto, fechar o, tirar o site ali. Eu não consegui arranjar onde pôr. Epá, também na altura o SWOT 3 eu, eu, já estava... Sei perfeitamente
2: o que estás a falar. Eu lembro-me de há uns anos eu tive um site uh, que também teve um, um momento de sucesso. Uh, em que uh, eu estava a trabalhar diretamente com uma data center, uh, uh, neste caso era a uh, Claranet, na altura, e, uh, e tinha um servidor lá, eu pagava pelo servidor, só que a partir de um certo momento tivemos tanto sucesso que, que o deixou de haver um pico de, de, de coisas passou a ser um constante alto de, de tráfego de futeiros e, e acreditas que eles me telefonaram a perguntar, estás a alojar porno neste, nesta cena ou assim? <risos> <risos> o que é que se está a passar aqui uh, e, e eu tipo, vou, uh, uh, vamos ter que se calhar fazer aqui alguns upgrades na cena e na altura Uh, o, o serviço que nós pagávamos era 10 megas up e down pelo do, 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 do servidor Vê lá tu tipo uou wow, 10 megas oh, oh. Uh, uh, portanto eu sei perfeitamente o que é que é morrer por sucesso porque eu tive que cancelar eu tive que fechar esse site uh, porque Dois, eu, eu não, não tinha dói, dinheiro eu, para eu, manter eu acho... uh, tanto tráfego uh, e na altura era muito diferente os serviços eu sei perfeitamente o que é que estás a falar é
3: pá, sim hoje, hoje em dia hoje em dia é muito mais fácil não é que seja barato mas é muito, muito mais fácil e é muito mais barato quer dizer eu o site de helicópteros tem. Eh, epá, também te sou de sincero. Não tenho tanta gente que é no site de helicópteros como tinha na altura no um site de SWAT. Quer dizer, aquilo era, era uma doideira. Eu, eu na altura via aqueles números e achava porreiro. Mas depois anos mais tarde que eu comecei a pensar naquilo e a pensar. E fiquei escondido, é mas pai, 14 mil page por dia. Pá, isto é uma coisa impressionante. Quer dizer, eu hoje em dia.. Eu é, não tenho 14 mil pedidos views, provavelmente, por dia. No, 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 pá, nem pouco menos, nem pouco mais ou menos. Estamos a falar também de um mercado muito... Está bem que há mais gente da internet, mas também estamos a falar de um nicho de mercado. Né? Um o mercado é muito mais pequeno. Na é, é. altura era um mercado, um mercado muito maior. Mas para a altura, há 20 anos atrás... Pá, eu tive que acabar por, por fechar, aliás. Eu, na altura, até queria fazer uma coisa. Vocês não sei se vocês se na altura havia um, uma rede de jogos que era a rede do Planet Quake. Os tinha o Planet Quake, tinha o Planet of life etc. Yeah. Eu sonhava a ter uma coisa dessas. Eu sonhava em ter uma network de, de, com, com vários sites de casa... Vários... E cheguei a ter dois. Cheguei a ter esse do SWAT que se chamava Talk Code for, que era uma expressão utilizada no, no jogo e cheguei a ter um segundo ainda comecei a preparar um terceiro, já não lembro do que era mas tinha um segundo que era na altura lembro-me perfeitamente que era gerido por uma fulana gamer israelita que era o Geek Games Guide to Geek Geek Girl Guides Games, em que ela no fundo pá, falava sobre jogos e, e tinha essa vertente de, de, de falar para o público feminino, uh, percebes? E, e era interessante. No caso do site dela, pá, não vi problemas, só que eu praticamente tinha que tirar um tinha que tirar o outro e, pá, e o projeto acabou infelizmente acabou por lá está por morrer, morrer de sucesso e, infelizmente <risos> terminou por aí um, e, pá, hoje em dia obviamente não valia a pena estar, estar a fazer claro, estar claro. a fazer nada nada do género porque se o três 4 o quatro isso acabou por acabou por desaparecer yeah. pode ser que um dia dentro da microprosa a gente tenha alguma coisa é um, Agora, quem sabe sabe que é, possível. é um gajo, eu um gajo muito chato, pá, e estou no sítio certo, portanto, pode ser que eu consiga chatear alguém de, de, ao ponto, pá, de faz lá isso e cala-te, pá, e largam porque já não consigo aturar. Pois, pois, pois. Pode ser que sim. Vamos lá ver. Yeah. Ok, okay.
0: fixe, Sérgio. Um, Diz-me só, como é que se chama o projeto de simulação de helicópteros, para caso alguém queira ir checar? Uh,
3: Chama-se Helicimmer.com
2: Helisimmer.com
3: Ponto com okay. exatamente e se alguém quiser seguir a saber o
2: que é que andas a fazer o que é que tens Twitter tens uh... é com o Instagram e, podemos... e com fotos na, na praia na
3: uh... uh... <risos> assim dos dedos dos pés pai o que podem 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 seguir no Twitter em Sérgio MS Costa uh, para podem seguir obviamente a Microprose atenção que o Twitter da Microprose é micro underscore pros Alguém tem o outro, o não conseguiu Nem por nada ir buscar então, pá, É pá, sim vamos falar em microprose.com tem, tem, tem lá tudo todo, Todas as redes sociais da empresa boa. E meu é esse, é a Sérgio é MS Costa é Se quiserem seguir E mandar uns bitites E reclamar comigo quando não gostarem de alguma coisa É só, estou okay. à vontade
2: yeah, <risos> Obrigado pela conversa, Pronto. Sérgio Sérgio, yeah. muito é, feliz Muito obrigado
0: muito obrigado por teres tirado um tempinho da tua vida para vir falar connosco, basicamente. Ora
3: ah, é essa, é, pá, é um prazer ainda por cima de falar com só pessoal português. É, é, pá, vocês são os primeiros, tu, <risos> és, pá, alguém. Alguém ah, tinha que ah, ser. Foram, é, pá, assim, alguém, alguém tinha que ser a vítima, vocês foram os primeiros pá, Que caíram na estrada <risos> Não, não,
1: não, não, isto é, é a primeira pedra na estrada para o sucesso. Vais ter mil entrevistas agora a seguir. A gente. Claro,
3: claro. É, pá, <risos> pode ser, eu, a, a, às vezes acontece assim, não é? Tem que haver um garante, tem que haver um pá, que, que faça para para depois vir o resto epá, sim, gostava, sou sincero sim. gostava de que houvesse mais posição em Portugal, até porque acho que uh, epá, há muita gente que está a entrar agora no mercado que olha-se que para olha estas é situações e, e este meu percurso epá, não é tá a dizer que, fiz um, que, que eu tenho um percurso brilhante eu, eu acho que tenho um percurso diferente percebes? Um, e essa diferença no, no percurso naquilo que eu fiz ao longo da minha vida e uma parte das coisas foram feitas um bocadinho como como, como side gigs digamos assim acabaram por me dar este, este skill set que se calhar me guiaram pá, para esta situação em que estou agora então, epá, se, se vocês me permitem deixar aqui um, uma palavra para aquele pessoal que está a começar força o oh, que, que, está, que está a querer progredir em sua carreira, pá, vou aproveitar o espaço, o tempo de antena, vão desculpar. É, mas não se mantenham por aquilo que vocês estão a fazer, não se mantenham pelos empregos, pelo vosso day job. Façam coisas diferentes, façam projetos próprios, projetos pessoais. Façam coisas que uh, vos levem a fazer algo mais do que aquilo que vocês já fazem durante o vosso dia. Porque aí vocês vão, é aí que vocês vão progredir é aí, aí que vocês vão ter noção das coisas de coisas diferentes, de mundos diferentes skill sets diferentes e vão se calhar ver a vida e as coisas pela perspectiva de outras pessoas e se calhar em vez de criticar negativamente vocês vão aprender a criticar positivamente e a ser pá, uma uma luz na nossa comunidade, o que é aquilo que a gente precisa pá, temos muita gente a ser bota abaixo e a ser pá, uhum. buracos negros em todo o mundo, em todo o mundo temos muito buraco negro, pessoal a sugar a energia vital uns dos outros a gente precisa de pessoal positivo tá? portanto, é, mantenham-se positivos e façam façam-me por, por, por fixe, portanto, fixe. Pá, Obrigadíssimo. obrigado obrigado, Nada, Não, obrigado, obrigado. Sérgio um abraço, <risos> abraço, abraço forte. tchau adeus. Tchau, tchau, abraço, abraço, é. boa dica okay.
0: boa dica uh, boa dica e vamos continuar Vamos continuar já, já de seguida em direto, isto, nunca para, isto nunca para Mas gostei da nota esperançosa No fim de... Façam cenas Façam yeah. positivos
2: Acho que é o truque para Fico. tudo, não é? Fazer cenas Porque se não fizeres... Espera tu tens uns óculos novos São novos há uns meses Mas são novos é só agora que uh, Não, acho que fazer cenas é a dica Que é sempre, é sempre segura Porque se não fizeres cenas nada acontece uh, Mas Eu achei particularmente Inspirador não o facto de fazer cenas, mas o facto de ele ter vindo de um meio completamente uhum. uh, completamente não de videojogos, ou seja, uma área mais de development. E acho uhum. que há muita gente que às vezes fecha-se de, bom, eu agora segui este caminho e já não vou Sim, lá. Sim, já aqui. não mudo. Yeah. E a prova de que é perfeitamente viável e possível a qualquer altura, não é tarde demais para entrar em videojogos uhum. nunca. E acho que cada vez mais até tenho visto um, Situações de pessoas Que vêm de, de outras áreas e, de, e vêm com já um, bastante experiência De outros ramos A trazer essa experiência para videojogos Por isso é muito interessante um, Não só ver essa receptividade toda por parte da indústria Mas também ver isso aos poucos e poucos Em Portugal uh, Por isso é, achei muito inspiradora a conversa com, com, com ele é, é, muito, muito fixe, fixe.
0: Uh, De resto Nós vamos continuar a nossa converseta Agradável um, que uh, bem, inclui notícias, nós vamos, não nos vamos debruçar muito sobre jogos nem comentários da semana passada, isso, isso fazemos um...
1: mas se calhar podemos achar mas... só, só uma palavra de jogos que estivemos a jogar e depois expandimos na semana que vem, não?
0: Sim, sim, claro, claro, é, pá, assim, estamos, somos livres de fazer o que quisermos eu, somos? Eu, oh, não... opa, claro, claro que sim. Onde é pá. que tu estavas no 25 de Abril. Ah, estamos em 2020, meu. Não, isto <risos> já não. Um, eu, o que é que eu joguei? Eu estive a jogar, deixa cá pensar Battletoads, aposto Ah, boa
1: eu acabei... Como é que eu sabia? Uau, <risos> Eu acabei
0: o Ghost of Tsushima E estive a jogar Battletoads O grande regresso dos três sapos lutadores E mais não digo E vocês?
1: Eu ainda estou a jogar o Ghost of Tsushima e fiz uma viagem ao passado uh, e estive a jogar Subway Surfer e Plants vs. Zombies. Oh, oh
0: não.
2: nice! O, Plants vs. o primeiro Plants vs. Zombies é, é sem dúvida o melhor o, e é muito bom. É, é
0: incrível. É, é mesmo o
2: primeiro.
1: Uh, eu, no próximo, como temos pouco tempo, Eu depois explico porquê e o que, é que, o que é que eu achei. Porque o Subway Surfer continua a ser atualizado. E o Plants vs. Zombies não, mas ainda tem
2: o seu charme e o seu estilo e eu, é imbatível. Eu, eu joguei o ano passado o Plants vs. Zombies e, e fiquei mesmo surpreendido o quão ficha ainda é jogar o jogo, portanto, yeah, yeah. Uh, yeah, eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Um, eu continuo a jogar Project Winter, uh, mas passei a jogar mais com a comunidade americana, porque <risos> ninguém em Portugal quer jogar comigo. Toda a gente, Mega ronco! Toda a gente odeia-me uh, em Portugal. Hã? E ninguém eu joga comigo. a mim. gravar? É que eu Sim. <risos> Ah,
1: isto é engraçado!
2: <risos> mas, mas é fixe porque eu comecei a fazer, uh, a jogar com algumas pessoas mais frequentemente uh, de outros países uh, e isso é sempre engraçado. E agora estás sempre a perder, não é? Não, Estou <risos> a brincar,
1: tira. <risos> tira -se. Tira -se. O quê? Eu perder? Nem pensar, eu estou sempre para ganhar. E mas... é aquela gente toda.
2: Mas, mas <risos> eu comprei, eu acho que já tinha dito, eu comprei o Early Access do uh, Quantum League e vou voltar a jogar Quantum hum. League agora. Oh, uh, Quantum sim. League, aquele FPS, né Já é. tem mais mapas? Uh, sim, tem mais mapas, tem mais personagens, acho eu. Eu ainda não joguei, eu comprei-o. Mas uh, tem mais cenas E ainda no outro dia lançaram um update qualquer De mais conteúdo uh, Por isso estou super entusiasmado para experimentar novamente o, o, o jogo nice. é. Uh, Quanto é que foi? Quanto é que é? Não sabia que estava em Early Access já Ah Eu não, eu não, eu não me lembro Não sei dizer Okay, okay. Eu simplesmente carreguei no, no botão e comprei dizia 50% de desconto. Então
0: era estar com tanto dinheiro que fazia. É não, não sejas assim. Mil não... euros,
1: 50% de desconto. Uau! Tenho...
2: Wow. Vocês estão a ser maus para mim. Eu tenho um problema. <risos>
1: estamos a ser teus amigos, quer dizer, temos estar a ajudar. Temos que fazer uma intervenção, obviamente, porque isto não pode ficar assim. Muito triste. Bom Off-topic, uh, off Luís, só para nos passar disso. Não
0: precisas dizer off-topic, podias simplesmente falar.
1: Tópico é, fora?
0: Tópico não. fora. Eu quero dizer que estive a ver um documentário que é o Pretending I'm a Superman, uh, sobre o sucesso estrondoso do jogos Tony Hawk. Um, é um documentário que foi lançado para... como é que se chama? Nintendo. Não. Não. Uh, Amazon Prime uh, e uma data de outras plataformas que eu não tenho. Ok.
2: Como é que eu vi? Ia bem! Ai, como agora vais dizer aqui? Visto na casa de um amigo que tem. <risos> Foi um amigo que te emprestou a cassete uh, Exatamente.
1: Ok.
0: Uh, um, já estou a entrar em modo de hype, estou a entrar no comboio do hype uh, do Tony Hawk. É ah, ok e é um documentário simpático não é um documentário tipo estrondoso, incrível, cinema é, é parece daqueles documentários de tipo de televisão, vês, ficas informado relembras os bons tempos do Tony Hawk e percebes sobretudo que aquilo teve mesmo um impacto gigantesco em boa da gente é bem fixe nice. uh, até para nice, mim, nice, eu, nice. eu comecei a querer fazer skate só por causa do videojogo
1: e sempre, e sempre a ser filmado com uma, uma câmera com olho de peixe sempre Exatamente, exatamente. Nunca, não se filma skates uh, sem uh, uma câmera lenta, normal, não
0: yeah. Yeah. Uh, Aprovado, portanto Vejam se quiserem ver nice. vou
2: Também vou espetar Aliás, o último comentário que tu falaste Sobre o Tony Hawk, eu fui ver o, o Instagram, o post que ele fez Da, da, da cena do, do nome Que eles oh, mudaram yeah. da cena E uh, li ver? o post todo e foi tipo é Mega wholesome é boa, é tipo yeah. ah. é E partilhei a okay. cena e gostei mesmo muito Por acaso, acho realmente Foi uma boa sugestão e uma boa dica do, do, no, no podcast anterior
0: Yeah. Uh, o Netflix está aí a publicitar o high score, não sei se já viram.
2: Era isso, era isso, eu quero ir ver. Uh... Parte do problema de quando fazem chuvalhante total para eu ver uma cena é que eu tenho a reação oposta que é do tipo, mas agora não quero ver. Tipo, é que não para de me aparecer de todo lado. Que,
1: que idade é que tu tens, Diogo? 5, não é? Pá, é, mas é tipo, seis...
2: Eu abro o Netflix, quero ver, ah, vou ver a vou ver, vou ver, uh, Voyager, Star, uh, Star Trek Voyager, estou uh, mesmo para ver, pumba, mas ice score, tu tens que ver esta merda. Tipo, isto é a cena é. para ti. É o algoritmo, o algoritmo já percebeu. Espera aí, espera aí. Calma, O meu gato acabou de quase destruir o meu portátil e arrancar os fones.
1: Oh, claro, estavas para ir a gritar com
2: ele ele, tipo, passou se Sim, eu...
1: mas, mas, mano, o algoritmo da Netflix sabe quem tu és, o que é que tu fazes e onde é que tu andas. E então, toma lá, não videojogos. Não
2: gosto. Não gosto. É, tipo, okay. é, é uma onda. Eu, tipo, eu às vezes só vejo uma série quando ela deixou de ser recomendada para mim.
0: <risos> uh, eu, por acaso, o problema que eu tenho com o aspecto daquilo, eu não vi, nem sei se vou ver. Mas... Tenho ar bué de, eu, não, eu não sou assim grande fã Daqueles de, de documentários que a Netflix Agora está sempre a fazer sobre Bonecos dos anos 80 Lembram-se? Era um bué fixe. <risos> Bonecos dos anos 90 Lembram-se? Era um bué fixe. Uh, E agora é? Videojogos Lembram-se? É boé Com aqueles blip blup e uh, Retro um, eu, eu vi um tweet de um gajo Que é o, o, o Daniel Atwire Uh, que é o gajo que está atrás do canal No Clip. Não sei se já vi nos comentários Sim, sim, no sim já muito bom. E ele, ele, ele fez logo um tweet a dizer ponham-me a mim a trabalhar num destes comentários para não ser sempre este arte genérico de videogame e não sei o quê. É sempre muito parecido. E realmente eu também olhei para aquilo e fiquei um bocado... É assim, então... Isto, isto até, deve, até deve ser interessante, mas parece ser bué. Yeah, essa é essa. Okay. Eu também
2: acho que deve ser interessante, mas eu concordo plenamente contigo em relação ao que estás a dizer eu sei precisamente o yeah, tipo yeah. de cena que, tu, que 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 eu gostaria de ver era muito mais até o estilo do NoClip eu gosto mesmo muito dos comentários deles uh, um, e uh, a cena é aquilo é feito para o mainstream e não para nós yeah. né? e nós yeah. para eles um documentário do NoClip do no para o que seria mainstream um é aborrecido tipo, e yeah. vou é aborrecido yeah. para nós é interessante porque yeah, nós estamos yeah. mais dentro da cena e yeah. em parte acho que isso nunca ou muito dificilmente vai, vai mudar por causa disso
0: yeah. pá, não sei, já consigo imaginar que vão falar sei lá, do Pac-Man, das arcadas do, do Donkey Kong Mario, pá, não sei sempre os suspeitos do costume
1: temos, temos um nós tem de ver e depois dizer yeah. se vale yeah. a pena yeah. os outros ver. é isso,
0: é isso, mas vou querer ver Pina, tu queres falar sobre BD, não é?
1: eu quero falar sobre o BD deixar aqui um mega plug que é sobre a campanha virar a página que está no PPL é uma banda desenhada que foi feita por 41 banda desenhistas, eu inclusive, e sim, Diogo, é mesmo assim que se diz banda desenhistas, ou criadores de BD, se não quiseres ser tão, passar é, mais, normal, hum. diria. Mas, basicamente, é uma banda desenhada que todos os lucros revertem para a Associação CAIS. Hum e tem uh, é, é, pode-se comprar a edição digital comprar a edição física isto foi feito entre março e maio mas só agora é que se conseguiu lançar a campanha uh, mas mesmo assim é, é, é dinheiro que vai para quem precisa por isso se quiser um abd de artistas como o Jorge Coelho a Joana Afonso a uh, Maria Freitas está lá uh, Paulo Monteiro uh, epá, tem, tem imensa gente conhecida que fez de certeza eu ainda não vi, só vi os meus trabalhos não vi os dos outros, ninguém viu os dos outros. Uh, eu próprio tive de ir comprar um livro para ter acesso a um livro. Estou uh, super curioso para ver o resultado final.
2: É, é, yeah, uma, já, desculpa, é uma campanha no PPL, correto? Uh, Senna. Yeah, yeah, exatamente. E uh, que já faltam 36 dias para terminar e até está a ter alguma... Já vai em 72%, portanto está na boinha. Vai, uh, vai passar Mas agora. eu tenho uma yeah. pergunta. Porquê é que se chama... Uh, Chama-se ppl.pt barra... Antologia de BD Covid-19.
1: Yeah. Porque uh, não estava o nome definido quando uh, foi preparada a campanha. E, ficou com e o André o Morgado. Quando o André Morgado, que tem sido o mestre, o mestre de cerimónias que até meteu dinheiro do próprio bolso para conseguir resolver alguns problemas, uh, aposto que ele foi, foi do mínimo dos problemas dele, foi o nome no final poder mudar aqui. É,
2: é, vou... uh, Só uh, uh, deixei engraçado. engraçado. Que...
1: Não, não, epá, pronto, uh, é pá, é, pronto, é, 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 a banda desenhada realmente existe por causa do problema do Covid-19, por isso não é descabido. Sim, Mas, sim, 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 sim. mas já, é um nome estranho para ficar lá agarrado,
2: enfim. Um, não, não, eu, eu percebo
1: que... Uh, tens razão, tens razão. Um,
2: eu, por acaso, tenho um, um contra-argumento do argumento que tu estavas há pouco a, a apresentar relativamente aos banda-desenhistas, uh, se me permitires então. essa interjeição. Uh, Interjeto
1: completamente
2: Então um, É assim uh, O conceito de banda desenhista É quem faz Bandas desenhadas, não é? Mas a palavra Cartunista existe É na língua, Também na língua portuguesa Também então, existe na língua portuguesa com o, com o Com o exatamente O que tu me estás a dizer é que um cartunista não é um banda desenhista Ou estás a dizer que é um sinónimo?
1: Estou a dizer que é um sinónimo, se bem que cartunista é mais utilizado nas tiras, uh, nas tiras pequenas.
2: Ok. Ou seja, o, o, não, okay. mas as tiras pequenas não é um humorista gráfico, ou assim sendo qualquer, ou é a mesma coisa, está então...
1: é, Tudo é, é assim, A partir do momento que tens mais, como é que é? A partir do momento que tens mais duas vinhetas, é uma banda desenhada. Ou seja, há uma sequência. <risos> Sim. Essa é a
2: descrição? Sim.
1: Sim. É. Porque há uma sequência temporal entre um quadrado e outro. Aconteceu qualquer coisa e o personagem moveu-se ou aconteceu. estás a perceber ovo. Houve uma transição e então passou a ser uh, a definição de uma banda desenhada já
2: é uma banda desenhada agora é micro. Okay. Pelo menos é um bocadinho mais específico, não é? Porque se nós perguntarmos o que é que é um jogo indie, não entra, vamos entrar num, num buraco sem mas ao menos aqui conseguimos chegar a alguma conclusão. Aqui consegues chegar, <risos> sim, sim, felizmente sim. Uh, boa, boa, boa. Uh, eu estou interessado por acaso na campanha na né, Banda desenhado, por isso força aí, malta, põe aí essa cena.
0: Pessoal, vamos passar para as notícias. Um, por curiosidade, Diogo, tu não os pegaste no Flight Simulator?
2: Uh, não, um, eu tenho um problema técnico no caso do Flight Simulator, um, é que eu não tenho. Não tenho espaço, tenho que fazer backups no meu computador para poder instalar o Flight Simulator. Espera aí, não tens
0: 150 mil GB livres?
2: Para eu tenho, tenho 28GB de livros neste momento.
0: Okay, okay. ok, eu tenho um problema
2: é. Acho que... complicado. eu também pensei em formatar o computador para poder instalar o.
0: Consegues só lá pôr uma das rodas dos
2: aviões e está feito? Sim, sim, sim. 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 É, dizer.
1: Um, quarto, um quarto da Terra, é. tipo o resto. Tipo, tá, e na, e fora. na
2: própria Xbox, eu, que eu presumo que também dá para instalar o Flight Simulator lá, hum, também não tenho espaço para, para instalar o jogo. Eu, tô, eu tenho um problema de espaço, hum, uhum. mas eu vou resolvê-lo porque eu estou mesmo muito, muito yeah. curioso. E infelizmente. Não está disponível no GeForce, não Ainda E isso foi... Porque eles não têm espaço lá nos servidores Também não têm espaço, exatamente, essa é a razão
0: É que isto é mesmo um jogo Há aqui alguém que está com Um headphone Eu estou-me a ouvir a mim próprio E é difícil Eu estou, tipo, tenho que pensar Nas minhas palavras duas vezes Não, agora já não estou a ouvir Algo que alguém fez Hum... E então, isto é bem um jogo de de meu, não sei.
2: Não, de certeza absoluta, de um certezinha de... absoluta, tu não estás bem a ver o quanto, quanto eu quero jogar o jogo, porque parece-me mesmo super chill. Uh, yeah. Mas, uh, mas pá, não é? É complicado a vida durante o dia todo a trabalho, tu não tens tempo para estar a tratar das cenas para poder depois jogar um jogo que tens que instalar sei lá quantos gigas, é mesmo muita grande yeah. o rei do jogo. Eu sou contra isto... Dos yeah. jogos serem centenas e centenas de gigas. Tipo, 200 e tal gigas para instalar, o, o vi um screenshot qualquer. De um, era um Call of Duty, eu nem sei. Tipo,
1: Sim, opa, mas atenção que são 120 gigas do jogo base, porque depois o jogo está sempre a fazer streaming dos assets opa, não, uh, de alta resolução. É,
2: é, é, tipo...
0: eu, eu vi aí um meme qualquer na net, que era o novo Call of Duty, o... Cold War, ou o que é o novo que vai sair, em vez de ser um disco, um CD, vai ser mesmo um disco externo, Vem, tipo
2: lá dentro do jogo.
0: Tu compras um disco externo com o jogo. Faz sentido. É, que, é que é
2: mais eficiente, se claro. vamos a ver. E a vantagem da cena é que felizmente vai haver uma quebra de preços uh, na produção de RAM e de uh, memórias para uh, SSDs. Quer dizer que uhum. o mercado vai ficar um bocadinho mais acessível a, a, a adquirir novos discos, entre aspas uh -huh. porque não são discos, são SSDs uh, mas um, mas daí até termos de lançar, lançamento de jogos que vêm em SSDs, <risos> vai um, um salto considerável, acho que isso é um <risos> abuso, daqui a pouco tínhamos de claro. ter uma, uma, uma pay gigante de, de SSDs para cada jogo que tu tinhas um okay. ufa, o que é que se passa em Lisboa que está um pescaria enorme lá fora yeah.
0: bom, uh, porquê é que eu estou a falar de Microsoft Flight Simulator? Porque bom Estão a aparecer imensos bugs tipo, incríveis <risos> pelo mundo fora sobre os, do jogo, não é? Porque, para quem não sabe, o jogo... Eu não tinha bem noção disto antes de ver o jogo aí a, a correr. Que é, eles, eles têm uma recriação do mundo inteiro, não é? Com base em ma, no mapa... Uhum. Não sei se é de Bing ou... É, que é, é, que é de Bing. É? É então, os
2: mapas Bing. Um, e dos open... E, e que... e do, é, são dois mapas. É o Bing e o um que é um serviço open source de, de mapas uh, que existe... Que eu... Agora, Open Street, acho eu que é o nome.
0: Pois, eu também ouvi falar noutro qualquer. E aquilo para. gera-te de forma automática os. os, yeah. os, os edifícios.
2: É, é Olha para os todo, edifícios. Todo o ambiente e é, é procedurally generated. Ou seja, yeah. proceder. Oh, procedentalmente Proceduralmente Exatamente.
1: proceduralmente
0: Não, é proceder. em
2: português é procedentalmente. Não é procedural
0: Propus, É propúcio.
2: Ok, Aumento. não me interessa. <risos> Não interessa. O que interessa é que, por exemplo, se no mapa disser é uma zona verde, ele vai gerar uh, árvores. Se o mapa disser que esta zona tem prédios, Sim. ele vai gerar os prédios dentro, dos, dentro das dimensões geométricas que lá estão definidas. Uhum. Uh, o que significa que é um mundo similar ou muito próximo, mas uhum. não é a realidade. E o que lhes salva yeah. também uma série de situações, até relativamente yeah. a... Por exemplo, há prédios, e há em países certos prédios, onde a lei protege uh, o copyright da própria forma do prédio. E isso seria mesmo muito complicado para eles. A França é um exemplo disso. Uhum. Uhum, seria uma, uma situação muito complicada para eles lidarem, tendo em conta que tem o um mundo, não é? Uma vastidão gigante para onde, para onde for. Yeah. Uhum.
0: Yeah. Não, e Então, basicamente, têm aparecido imagens de edifícios que não têm nada a ver com a realidade. Por exemplo, aquele monumento de, em Washington, como é que chama aquilo? Washington...
2: Pô.
1: É o, é o, é o monolito, aquele comprido, é evitar é, o egípcios, egípcios
0: não é? Sim, aquele, aquele. Bom, não é interessa. Aquele monumento gigante, em vez de ser de pedra como ele é, olha o que é que é, é tipo um edifício com janelas, claro. é colossal, absolutamente colossal e gigantesco. Um edifício que não faz sentido nenhum. Não. E depois, o, o outro exemplo é o Buckingham esse Palace. é esse de cagar a que em vez de ser o Buckingham Palace é só tipo um é um prédio um prédio só, normal são um prédio, prédios de
2: cimento <risos> de <risos> tão, uh, onde pessoas vivem é tipo é tipo um bairro
0: é incrível tipo ele substitui os prédios ficam eu gostei fica, fica mas, muito bizarro.
2: Mas,
1: eu gostei daquele bug que era o um Monolito que era um prédio super alto que nunca mais Sim, acabava sabes como é que
2: aconteceu uh, esse Monolito sabes qual foi a razão que não, por qual aconteceu eu sei que era um typo, não Era um né? typo, Alguns... exatamente. Basicamente, como eles juntaram os dados do Bing com os do OpenStreet, acho que é o nome haviam, uh, aquilo era, são vários utilizadores que colocam as cenas, e houve um utilizador que punha mesmo muita informação, e naquele prédio ele enganou-se, e depois em vez de 2, pôs 212. Okay? Hum. E, e é mesmo o typo porque todas as outras submissões dele... São corretas, estavam diretas, portanto ele enganou-se. Tipo, só que tu é. não consegues validar aquele tipo de informação, não é? Então de repente claro, claro. tens tipo. Uma... Aquilo, aquilo é um monólito mesmo. Aquilo parece é assustador parece uma cena de um vilão.
1: Uh, é um elevador para, para, para o centro. Mas, ah.
2: mas o que eu me ri com os comentários foi a cena de: bom, a melhor maneira de corrigirmos este bug é construirmos o prédio na vida real. Tipo, tipo, é fazer É fazer, assim já fica A representar É, que é,
0: é, é incrível, pá, eu tenho Boa curiosidade, pá, eu não vou jogar este jogo Mas eu tenho boa curiosidade Porque a tecnologia parece-me incrível Tipo, tudo o que eles estão a fazer ali De reconstrução do mundo e os edifícios, etc É bem fixe e, e a possibilidade de poderes visitar qualquer parte do mundo De uma forma mais ou menos fit digna E partes de sítios onde tu moraste não sei o que, parece-me absolutamente
1: Yeah. Eu, eu acho que eu acho fixo o pormenor de... Eles recriaram 41 aeroportos, ou detalhe, ou seja, tens mesmo bonecos lá andarem de um lado para o outro, os carrinhos, as malas, etc. E eu fui ver, ok, deixa lá ver que aeroporto português, deve ter sido o de Lisboa que eles recriaram, talvez. Não. Recriaram o Cristiano Ronaldo oh, um nice, nice. Internacional Cristiano Ronaldo, uh, tá pronto. mas de Lisboa não, nem do Porto, nem de Faro.
0: Mas espera aí, mas, mas, isso, mas isso quer dizer que tu não podes escolar de Lisboa? Não, podes escolar ah,
1: de Lisboa, só mesmo, que é gerado automaticamente, okay, não okay. É, ou seja, um aeroporto low-fi, por assim dizer. Okay. O aeroporto Internacional dos Açores uh, é que está a. Uh, uh, enfim, é por, deve ser porque se chama Cristiano Ronaldo, não faço ideia.
0: Ok, sim, e porque. Também é famoso por ser um perigo aterrar-os lá, portanto deve ser mais interessante uh,
1: Esse não, esse é o da Madeira acho eu que é o mais ah, da madeira
0: Estamos do Cristiano Ronaldo, não é estamos a falar?
1: Estou? É o da Madeira, sim, sim. agora fiquei completamente o com os Cresce... fios cruzados o Cristiano, o Cristiano, Cristiano Ronaldo, o Ronaldo é, na madeira. é o da Madeira É isso, é o da Madeira, desculpa aí é, é... é. é a grande confusão, desculpa aos nossos é. ouvidos das ilhas, mas isto foi Exato. agora mesmo um crash completo. Sim, se claro. Um,
0: se houver um único ouvinte da Madeira. Já o perdemos. Pessoas, já já o, que, o perdemos. Que, que comente, porque eu não acredito que ele existe.
1: Super, super uh, uh, insultado, eu peço imensa desculpa. Sim, é o da Madeira, sim. Yeah, yeah, yeah.
0: Um, bom, isto para dizer também o quê? Um, que uma cena curiosa começou a acontecer, e foi o Diogo que partilhou esta notícia: é que a, a instalação é notoriamente pá, gigantesca, demora anos, a instalação deste jogo. E, portanto, ultrapassava, Diogo, corris-me se estou enganado, o tempo de...
2: O tempo de, 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 de refund De, no, de, no Steam. de refund
0: da Steam yeah. porque é
2: porque... E, e então se... que, que ficha yeah.
0: é incrível é incrível, é incrível isto.
2: Isto. Por um lado até É genial ok Porque uh, uh, Nunca me ocorreria Fazer tal, uh, tal coisa Aposto que não é foi intencional velho. tenho Quase certeza que não foi intencional é mas, é. hum, mas vai Obrigar a repensar uh, Por parte da, da, da Valve ou, ou, ou seja o ou que for, não sei, mas aqui a Valve é a única que pode intervir, um, em estender o tempo de refund do, deste jogo em particular, porque uh, ou eles resolvem isto uh, para funcionar de uma maneira diferente, uh, ou então, um, não, quer dizer, eu quase certeza que a Valve vai fazer pressão para que eles não façam a instalação através do sistema interno, mas através do sistema da, da, da Steam, que é o que serve para resolver este problema, yeah. essencialmente
0: é que a cena é essa, é que eu instalei o jogo bem, e, uh, bom uh, não fiz pela Steam, eu fiz pelo Xbox Game Pass, mas aquilo descarregou-me uma cena em tipo 5 minutos e eu, foda-se, a menina tem tá é incrível descarreguei é? <risos> 120 bilhões de gigas em 5 minutos e depois a instalação e saca imensas merdas dentro do jogo em si, ou seja, por isso é, estás dentro do jogo e aquilo deve contar como estou a jogar o jogo durante duas horas quer dizer, é perfeitamente Porque normal, os um, um um, um um
2: jogos de um. como a Fortnite e fazem esse tipo de estratégia sim, sim. mas yeah. a cena é, a primeira instalação deveria ser um bocadinho mais uh, não. completa não, é? não devia ser tão um cliente para fazer download do resto uh, acho que deviam ter um, o sistema de updates a funcionar mas não para o jogo inteiro, isso não faz sentido, não
0: é? Claro, claro. Um, bom, e isto também para dizer que eu tentei... Eu saquei o jogo. Um, Nota-se como o computador já está... Bom, já tem 5 anos. <risos> Pupa-se todo já.
2: já. Não, a experiência de avião é mais realista agora. Borrou-se muito
0: <risos> não, não, não ficou muito mal, mas, mas notou-se ali um frame rate um bocadinho mais maroto. Uh, quando eu me pus no cockpit Eu simplesmente pus-me no cockpit Não fiz nada, olhei para os botões E a minha exp experiência com o flight simulator Eu queria ir a Luxemburgo ver a minha casa De infância, era este o meu plano uh, Acho que até fui para a França Ou um aeroporto qualquer lá perto cheguei um, no W O avião não avançou E pensei, pronto, desisti Não vou jogar este jogo porque para avançar com uma puta de um avião naquele jogo tens que clicar em 150 botões, obviamente. Claro, é um simulador.
1: Obviamente. E se calhar não meteste a gasolina, tipo não a
2: tiraste os calços das rodas. Do que eu percebi, o jogo tem um modo mais casual. Ou seja, em que não tenhas que... que... Mas
0: não sei se é assim tão casual como carregar no W. Não, acho que não é assim tão casual como carregar no
2: W. Mas, mas tens um modo em que, com um comando, tu podes relativamente controlar a cena do que eu percebi. Que não é o modo que eu vou jogar. Mas, um, porque parte da diversão, na minha opinião, é precisamente aprender Sim, claro. a, a pilotar a cena Tanto quanto possível, evidentemente um, Daí a parte da simulação No entanto, uh, há quem queira só espetar um avião em algum sítio Ou ir voar para o yeah. um, outro lado, ou, uh, etc, etc Ou ver os monolitos um, Ou descobrir Sim. cenas estranhas uh, pelo jogo fora um, mas...
0: anda-se aí a fazer aquela cena De pilotares o avião E atirar-o contra a casa de um amigo teu Tirar-te um screenshot e mandar é que Isso é uma cena que está a acontecer, um acontecer
2: na neta É o um novo bullying, yeah. um novo cyberbullying <risos> a tirar fotografias Aos aviões e espetarem-se na casa dos amigos Que é, não esperava Porque eu não me ocorreria fazer yeah. isso Mas eu consigo perfeitamente ver isso Admira-me como, como é que ainda não descobriram Maneiras de fazer pilas No jogo também um, mas uh, uma das, isto uma isso lembra-me também um pequeno pormenor é um dos outros bugs que encontraram é, há ah, num aeroporto, um prédio que tem a forma de um avião, porque ele interpretou a forma, ele interpretou um avião como se fosse um prédio. Como um prédio. Então é yeah. um prédio que conta a forma feitinha de um avião na, na pista. <risos> <Isto> é incrível. Isso <risos> <risos> é difícil. Eu não, vi é, essas coisas. Mas acho que já resolveram isso algumas das cenas vi, já
0: vi isso para adorar esse tipo de bugs meu isso é, lindo, é... é, lindo. é que é que é, 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 é fascinante porque é um jogo que é intestável não é estas merdas eles não podem ter se julgo eu não sei como é que foi o desenvolvimento deste jogo mas não há não há testers que estão ali a ver todos os recantos do mundo. Não é impossível mas agora então este é o de que se... isto que yeah, está a acontecer yeah. é um período de
2: teste eles estão a evoluir eles estão yeah. a iterar eles estão a aproveitar yeah. estes elementos todos por isso sim yeah. Yeah.
4: Yeah.
0: é incrível Hum, portanto, pronto, eu desinstalei o jogo porque não consegui avançar com o avião tu desinstalaste o jogo? desinstalei, eu não vou pegar naquilo Ai, hum, eu, eu não tenho cabeça para aprender ah, mil é. botões para avançar com o avião ah, ah, mas talvez esse, esse outro modo fosse para mim, mas mesmo assim como não estava a correr é incrível e eu ocupava 200 GB no meu computador caguei.
2: espaço de disco a, 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 quem, a quem não quer jogar jogos eu, tipo, eu estava a pensar numa cena de Uh, daquela cena, aquela aquele dizer de dar nozes a quem não tem dentes estamos mas para mas <risos> qualquer coisa assim yeah.
0: dar dar gigas a quem não tem
2: <risos> não me ocorre, não me ocorre. deixa lá segue 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 passa frente
0: bom um, a Epic e o Fortnite uh, e a Apple continuam a bolha uh, a Epic vai fazer um torneio chamado com o hashtag FreeFortnite uhum, uhum com prémios anti-Apple yeah, yeah. para picar a Apple uh, não só isso, como a Microsoft também já lançou, e acho que a coisa já acalmou entretanto não não, sei acho se que, não
1: saiu, saiu hoje uma quer dizer, deixa-me só acabar
0: a Microsoft, a Microsoft lançou um como é que se diz? Um
1: foi só uma carta de apoio é, não foi nada é, de é, oficial, é, 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 foi tipo ok, nós estamos e apoiamos que a Apple não devia tipo, cancelar o, o, o apoio e suporte a em Mac para o Android Engine, até porque obviamente a Microsoft tem muitos jogos assim desenvolvidos em Unreal Engine, isso também entrava <coughs> criava problemas às equipas deles como é óbvio. Yep. Né? Claro. Uh, mas isso já foi tudo completamente parado pelo tribunal porque houve uma ordem de uh, previdência cautelar da parte da, da Epic para a Apple não retirar o apoio ao Android Engine em Mac e foi aceito. O juiz, diz, o juiz disse que Ok, isto é uma coisa, mas não devia afetar yeah. aqui. A Apple está a ir longe yeah. demais com isto, yeah. por isso não podem.
2: Mas a providência cautelar yeah. só afeta tudo o que é development? A questão do Fortnite em si continua, uh, continua uh, fora, ou seja, eles também tentaram que a providência cautelar afetasse ou obrigasse a Apple sim, durante que período sim, sim, tempo sim. a que os jogos estivessem na, na, na Store, mas eles nisso não, não conseguiram. E também era... Não, era não, não para claro. Eles
1: claro. Não, Só não, eu estive eu a ler, eu li, eu, li, eu, li, eu li um bocadinho uma sentença, a sentença não, eu li uh, o comentário do juiz resumido e basicamente ele estava a dizer isto não pode ser uma cena de emergência ou, ou uma coisa, como é que disseram, que, que cria danos porque foram vocês próprios que criaram este update e ainda por cima está nas vossas mãos retirar o update e voltar atrás. Por isso, yeah. se vocês quiserem, resolvem o problema já. Uh, não estão a querer resolver, por isso, isto vai. agora, pelo visto, vão ser entre 6 a 10 meses para a Apple e a uh, Epic conseguirem preparar a papelada toda para apresentarem em tribunal. Isto vai de demorar muito tempo. É te uma perca Eu
2: de sabes tempo. Quem de no meio tudo. <risos> <risos> sabes quem ganha disto Sabes quem ganha? Os advogados, eles ganham para no meio disto tudo. <risos>
1: sim, sim, mas a Apple deve ter os advogados de casa que deviam estar tipo a é não fazer um corno há muito tem
2: advogados tempo. como que caraças tipo, aqueles mandaram uma legenda yeah. aquilo é uma guerra imagina é, é tipo o, o, o como é que se chama o civil war do, do, dos advogados dos advogados é o final para pai.
0: papel <risos> <risos> opa, olha este, este Isto ainda, para a semana ainda vamos ter mais notícias disto quase certeza absoluta porque uh, isto não vai acabar assim tão cedo
1: Eu, vou -me, eu já me estou cansado, por isso é provável que nem quero comentar as notícias de Vai haver uma, semana.
0: Vai ver uma frase e nós dizemos ah. <risos> Sim um, Bom, depois uh, Aconteceu o fandom, Lá que é da DC, um evento qualquer digital Não sei, não prestei atenção nenhuma sem ser aos trailers que lá de, saíram de lá Que foram interessantes A meu ver um, uh, Revelaram o trailer do Gotham Knights que é o, o, o jogo que está a ser desenvolvido para Warner Brother Games Montreal, aquele estúdio que fez o Arkham Origins, e que agora está a fazer uma sequela para aquela trilogia, ou te, te, tetralogia dos jogos Arkham, que é os Gotham Knights. Ou seja, um jogo onde tu controlas o Robin, a Batgirl, Aquele gajo que é o Deadpool de loja dos 300 <risos> e o
1: <risos> é o Nightwing,
0: não é? Não, não é. esse Nightwing é o quarto, o outro é o Red Hood, ou como é que ele chama? Ah, o
1: Red Hood, sim, parece. eu já perdi -o a conta esses gajos pra todos. É,
0: parece mesmo o Deadpool, não percebo quem é aquela personagem, mas pelo existe <risos> é um Robin qualquer, acho que há vários Robins hum. um, e o Batman morreu. Eles anunciam isto no primeiro trailer. Não sei porque é que ele está morto, se calhar vem do Arkham Knight, ou assim, não sei. Nunca joguei. Uh, mas achei bizarro. Ou seja, o Batman não vai estar presente neste jogo. Or so they say, não é? Um, e jogas... E é um jogo onde vais poder se... Não sei se é co-op. Não... Ah, mas parecia que sim. Uh, deves poder fazer team-up com, com estes uh, super-heróis. E tem um bom aspecto. Tem, tem aspecto de Arkham. De jogo Arkham. Ok. Estou uh, com muita pica, por acaso. Um, sempre ouvi dizer mal do Origins, mas...
1: depois não, não sei. Uh... Não fui, não só viu o outro trailer, viu o trailer do Suicide Squad
0: yeah. e o outro trailer já era um trailer CG sem gameplay nenhum era o Suicide Squad Killed the Justice League da Rocksteady, esses sim os grandes criadores dos jogos do Batman do Arkham, yeah. Arkham. Um, e pronto é um, é, um, é um jogo também com quatro personagens, curiosamente uh, esses são é, aquele tubarão que eu nunca tinha visto na vida Street Shark Lembram-se dos Street Shark? Sim, é o Street
1: Shark Eu lembro me disso É o Street
0: Shark A Harley <risos> Quinn uh, Aquele homem do Boomerang Mr. Boomerang Não sei como é ele se chama uh -huh. E... O Deadshot Ah, o Deadshot O Deadshot uh, Que tem que lutar contra um super-homem malvado Não sei o que, é que se passa com ele Sim, é capaz
1: de ser o Bizarro, bizarro yeah.
0: Superman Ou qualquer coisa yeah. assim yeah. Não? Sim uh, E é um trailer CG E yeah, é CG yeah não diz grande
1: coisa Opa. É, A cena que eles anunciaram mais importante é Co-op 4 jogadores yeah. Mesmo que jogos de single player Os outros três são, são bots yeah. Yeah. Uh, E sai em 2022 Por isso adeus até amanhã
0: <risos> Eu já morri entretanto Mas em 2022 Sim. eu estou morto
1: O Covid-20 e Covid-21 Vem aí, não é? Yeah.
0: Covid-22 Sim um... Eu, tô, eu tenho plena confiança na Rocksteady, portanto acho que isto vai ser fixe. Não sei bem. É fixe eles estarem a pegar num universo completamente diferente. Ah, uma cena que me irrita boé nisto tudo é que, portanto, isto já é uma confusão do caralho porque o Arkham Origins não faz bem parte da trilogia. Sempre houve essa cena um bocadinho estranha do Warner Sim. Brothers Games. Montreal fez aquele jogo, mas a Rocksteady nunca quis assumir a relação com aquele jogo. E agora, o Gotham Knights que essa Montreal está a fazer não faz parte desse universo do Arkham tecnicamente não faz mais uma vez não pode perseguir as pisadas do, do Arkham Knight mas o Suicide Squad sim faz parte do mesmo universo okay. ou seja é só uma confusão do é tipo, é tipo, Por que que o Warner Brothers e esta gente toda, e a DC não está a obrigar que a que os jogos estejam todos ligados tipo a Marvel com os seus filmes não, estão a fazer jogos todos disparados Um, um Batman está morto, no outro sabe-se lá, tipo... Pai, não curto estas cenas, tipo, desorganizadas. É muito estranho. Viram o trailer do The Batman, com o Robert Pattinson?
1: Vi, sim, sim. Não vi, não
0: vi. Bom aspecto. O que é que yeah. achaste, Pina?
1: Eu achei que estava... Ok. Uh, não, uh, pensei que ia ser um desastre. E eu vi o trailer e... tem aqui umas cenas, ele não fica mal e tal. E, tipo, parece que estou a ver um bocado uns Batmans antigos misturados com... Yeah, yeah. Os Batmans mais novos, tipo, show, sure, está bem
0: uh, Eu estou com alguma pica tô com algum interesse para saber qual é o tom que eles vão
1: Gostei Gostei do Jeffrey Wright como uh, Detective Gordon uh, uh -huh. achei, achei que foi bem, bem escolhido yeah. De resto não yeah, uh -huh. é o Pattinson pronto o Pattinson tem, tem, é um ator, é um bom ator, ao contrário de que uh -huh. o pessoal fosse lembrador do Twilight mas, mas é um Batman quer dizer, não sei
0: Yeah. <risos> eu estou com pico, eu quero saber. Mas mais uma vez, não sei como é que esta porcaria de filme se liga com o The Joker ou com o universo todo da DC, eu não percebo nada disso. Não liga nada, uh, não liga? Não, não. Ok, ok. E um, é isso.
2: desde que, que com seja pico, melhor do que o filme Batman vs Superman em termos de feel. E eu já estou relativamente satisfeito.
1: Acho que isso é fácil. É. Yeah. Acho que isso é Epa, fácil.
2: Eu já, já acredito em tudo. Já acredito em tudo. Vindo da DC tem sido só desilusão atrás de desilusão.
0: Yep. Pá, a DC tem, tem, tem feito muito mau trabalho com, com os seus IPs. É, é.
2: Eu acho que acho que há tanta oportunidade para fazer tanta coisa fixe e eu não sei porque é que tem este fil todo que eu perdi a vontade de cenas da DC, sinceramente. <risos> <risos>
0: yeah, yeah, yeah. Mas os jogos, por acaso, para mim ainda estão noutro no nível, felizmente. Mas os sim, filmes sim, sim. estão.
2: Sim. É o melhor É o Mas, melhor é. que tem, sem dúvida. Mas yeah, isso, é mesmo. Atenção, que isto somos nós, porque os filmes
1: fizeram boeda de dinheiro. O Aquaman, ah, eu não quero
2: saber se fez boeda é de dinheiro. Tipo, não quero saber. Isso é indiferente é. para mim. Não te
1: esqueças, está bem. Não te esqueças que nós estamos a ficar mais velhos. Ou seja, nós não somos já o público, provavelmente, que eles estão a ir buscar hum, não, não, é o isso, man,
0: não é isso mesmo.
1: Hum, a outra coisa é. O público é, é o mesmo. O, o
0: Marvel, w e o Marvel fazem, fazem bons filmes. A DC está a cagar. De ficar o Wonder assim. Woman
1: não foi nada não. mal. O de, okay. o, eu
0: gosto do Wonder Woman. O Wonder
1: está? Woman o bem. Eles até se safaram bem com isso. Ah, opá, e, e eles são capazes. A questão é que. Pronto. Enfim, não têm tido sorte, acho Quer eu.
2: Dizer, ah. aquele, aquele em que. Um, Todo, juntam-se todos e o super-homem não faz um caralho quer dizer está, está a coisa mas depois no final o super-homem é, é que resolve tudo no final do, do filme porque ninguém consegue fazer um, um corno tipo Aquaman isso
1: é o, isso é o filme do Justice Lee com, com, é uma merda, com o, o super-homem com o bigode CG é. ou melhor sim, bigode é, CG é tipo
2: e depois é, há mais exemplos quer dizer há mais exemplos eu, eu por exemplo na altura também há, há uns tempos estava entusiasmado pelo Suicide Squad foi uma desilusão de tal ordem comigo, que nem sequer quero quer ver aquilo outra vez uh, o, o Batman e o Superman também nem vamos falar por aí nem vale a pena, tipo, isso é só lixo Não, um, e
0: pelos vistos vai haver um estão a... Um, 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 <risos> tá aí, uh, vai haver, vão lançar um Director's Cut desse que tu falaste agora do Justice League uh, tem que
2: ser um Director's cut. Cut. Um director cut. cut em que eles cortaram metade do filme e a outra metade é que a fiz porque uh, uh, duvido, duvido que haja conteúdo suficiente. Sim, mas,
1: eu, mas isto é tudo super relativo, porque até os filmes da Marvel são todos a mesma fórmula uh, repetida. Opa, mas
2: está mais uh, bem feito. Constantemente, a perceber?
1: A questão é, está bem, mas a questão do mais bem feito é sempre muito relativo. Isto é tudo… Não é. Lá está, é, é como, é como é o FIFA 2000… Desculpa, desculpa, acho é, mais é
2: objetivamente, bem mal, desculpa, lá. É, é objetivamente é, mal, é objetivamente mal feito… Um filme? Se, se
1: fôssemos por aí, estes filmes eram todos maus, ponto final, porque são todos cópias uns dos outros. O Suicide
0: Squad é uma desgraça de filme. Agora, agora, só
1: lá, tal como o FIFA 2020, 2020, para um puto que tem 10 ou 11 anos, é o melhor jogo de sempre, porque é a primeira vez que ao um FIFA, e para nós é a repetição de todos os jogos não que já
2: É idade, Os filmes é claro, a mesma Claro que sim, claro é que tem. Tem a ver, sim é que... senhor. Não, não tem a ver, velho. Claro que tem a ver. Ah, tem nada, não vocês nada, estão a olhar para isto objetivamente. Eu acho que eles tentam fazer uma cena. Tipo, o mundo dos cómics, uh, em particular na DC, eles tentam ir para uma vertente e forçar uma vertente dark que, que em termos de argumento, não, não está a funcionar. Uh, não, eu acho que eles uh, uh, não sabem bem o que querem entre cada filme que fazem. E, e, yep. e a cena que eu gostei mais no Suicide Squad foi a que tive menos. Ok? Uh, tudo o resto foi palha, foi, foi mesmo chato. Uh, e, 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 e. Pá, eu não sei. Eu não sei o que é que as contigam. Eu não estou aqui. Está bem, bem aqui, não, não vamos aqui, não Eu estou, calhar... estou para enxovalhar a DC. Eu tenho esperança que um vejam um bom filme. Um. Eu quero que eles façam e sejam bem-sucedidos. Não sou o <risos> a vamos ver. DC. Mas. Sim. Eu estou Genuinamente. Desinteressado pela DC de tantas que foram as ilusões, qualquer coisa que, eles, que seja relacionado com a DC, tipo, vai ser uma merda por default.
1: Claro, é para... repara, oh, oh Diogo, <risos> Diogo não, querendo, não querendo alongar mais esta discussão que até está a ser engraçada. Não, não há problema nisso. Na realidade, todos estes filmes da Marvel e DC, se fôssemos analisar a sério, eram todos uma linda porcaria. <risos> e lá pelo meio, até algumas ideias giras e até. A questão é. É completamente irrelevante Porque eu, para mim eu, Se olharmos À distância Se vocês daqui a uns anos Começaram a olhar Eu voltei a ver Eu voltei a ir ver um Thor Ou, ou um, um, um Iron Man Na altura até achei piada Opá, são filmes que são maus Quer dizer, são filmes
0: ah, ok, eu percebo o
1: sentimento Mas eu divirto-me eu, divirto, eu assumo que sou maus, mas eu divirto-me a ver Eu gosto de ir ver estes filmes okay, mas... Pá, tipo, mas... quando era, E sinto aquela cena de quando era puto Estava com os bonecos e estava mas... com, a, com a imaginação ao rubro destes bonecos dos de heróis todos não é? E com a DC eu sou capaz de sentir exatamente a mesma coisa Mesmo quando é um filme não, não, é mau desculpa, porque desculpa, porque Para eu... mim são porque todos porque maus eu de de
2: perfeitamente, tipo, eu, eu, Ao rever o Iron Man Ao rever o Thor Eu sei exatamente o que é que tu estás a dizer Quando dizes que o filme é mau Ok, eu sei que, o que é que estás a referir, no entanto, eu consigo me divertir a ver esses filmes. Eu não consigo. Ah, okay, o ver mas... um filme como Batman, Batman vs Superman, porque aquele filme é tão cringe, é deixa-me tão mal disposto, que foi, foi, dos, foi um daqueles filmes em que eu que, que, genuinamente consegui sair do cinema. Ok? Ok,
1: ok. Tipo, okay.
2: Estou tão irritado que eu estava com o filme. Uh, e, e, e tudo bem, se calhar estava mal disposto nesse dia, mas no Sua Squad eu já nem era, já nem era irritado, era já, já desilusão completa. Eu já tinha desistido, ok? Então, já, tipo, já só comia pipocas okay. por tristeza. Tipo, okay. <risos>
1: É começar a ir ver esses filmes com uma piala gigante é ou então passei, com muita, muita fumada para, para te divertir um é, bocado é, agora isso me pipoca.
2: Eu bebo um, um litro de sangria antes de, de ir para o cinema. Antes de ir claro o cinema.
0: <risos> é o filme da DC, puma. É. É. Então, não é? no, entanto, no entanto, há aí nós filmes do Nolan que eram bem bons do Batman. Uhum. E todos os filmes do Batman, no geral, são fixos. Bom... E, sem ser quando entraram aqui no universo da, DC, da multi, Multiverse DC uhum. uh, eu curto bem do Dark Knight sou um okay.
1: okay. Uf,
0: bom, foi bom foi interessante <risos> uh, opa, eu tenho uma última nota, não é bem uma notícia mas foi aquela cena do do catálogo do Ikea que, que foi criado com uh, criaturas e móveis do Animal Crossing yeah. Yeah. Uh, muito fofinho e o Diogo partilhou e, e existe mesmo, é uma coisa Aquilo foi a IKEA Indonésia assim, Um país no outro sítio qualquer Isso, que IKEA não, aqui, do mundo,
2: Deviam fazer aquilo no mundo devia,
0: Exatamente, IKEA Portugal devia fazer aquela merda Sim um, E muito fofo Ou seja, ca, um, um catálogo completo Em vez dos móveis reais Todos com os móveis mais parecidos possíveis Do Animal Crossing Com personagens yeah. lá metidas no meio um, Muito fofinho Uh, muito fixe, eu, muito eu, fixe. eu curtia ter isto em versão física, se existisse.
1: Pois, yeah. eu yeah. também. Mas como é que um gajo arranja isso? Já,
0: yeah. não sei. Uh, eu agora queria saber qual era o país para não estar a dizer uma barbaridade. Taiwan. Taiwan. Ok. Uh, queria corrigir a, fazer uma correção a mim própria. Portanto,
1: estás a dizer que Taiwan não pertence à China, é isso que estás a dizer? <risos> <risos> Ou vamos acabar o podcast. Bom, mais,
0: mais 20 minutos de discussão. <risos> Bom.
1: Acho que aqui todos concordamos que Taiwan não pertence à China, não é? Ou queremos que o, queremos que o podcast seja banido é ou não? Sim, é sim, é sim. Uh,
2: <risos> uh, eu, como uh, não sei se a China tem milhões de euros à espera para, para me comprar a minha, a minha alma, uh, vou abstrair-me deste, deste comentário. Não, ah, okay. vou brincar. Okay. <risos> não,
1: mas, não, mas não
2: querendo entrar em políticas complicadas, uh, mas em geral sim, eu concordo contigo, Filipe.
1: <risos> ok, obrigado, Diego. Eu sabia que concordavas.
2: Bom, pessoal, chegamos ao fim. Foi o episódio de
0: Lonquinho, 1 e 40 mais ou menos. Com um convidado, com jogos fixos, uh, mas já acabou. Temos que nos despedir. Oh. E yeah. à próxima quinta estamos de volta. Uh, tem alguma palavra final?
1: A uh, próxima semana temos connosco a maravilhosa Catarina Macedo, da Xbox, diretamente de Seattle, uh, okay. para falar da sua magnífica carreira, diria eu. Uh.
0: E saiu há pouco tempo um vídeo lançado pela Microsoft, pela Xbox, sobre o UI, não é? Sobre a User Experience da nova consola, onde ela aparece. Curioso. Bem fixe. Muito bem. Muito obrigado, pessoal. Vou-me despedir. Beijinhos a todos. Deixem comentários e correções. Mandem coisas engraçadas para superpapcic.com. Beijinhos a todos. Tchau.